0: There
1: are people who have philosophies of life, but they don't have any life.
0: Your philosophy, if there is one, has been expressed in the three L's, love, life, laughter. Is that a philosophy of life? No. What, you explain that?
1: It is just a consequence of being
0: silent and in tune with existence. Love arises in you. Life becomes abundant. (laughs)
1: Φίλες no so <laughs> και φίλοι ακροατές και ακροάτριες του Conspiracy Club, γεια σας. Άλλο ένα επεισόδιο, 46, και όπως πάντα μαζί μου ο Γιώργος. Γεια σου Δήμο μου. Γεια σου Γιώργο, τι γίνεται σήμερα, πώς είσαι.
0: Ο Δήμο μου φανταστικά, καλοκαίρι και κυραϊκό, άνευ τουριστών, πάρα πολύ όμορφα που περνάμε. Ε, να μην μα έρθετε, να μα μας αφήσετε πάλι μόνος μα να μην δουλέψουμε, να πάμε στη θάλασσα. Πώ φαίνεται.
1: Δεν σα έχει πιάσει η μοναξιά φέτο που είναι έτσι τόσο άδεια η κέρκυρα.
0: Συνηθίσαμε από πέρσι, μου.
1: Α, πέρυσι ήταν το δύσκολο, ε.
0: Πέρσι ήταν πιο δύσκολο, ναι, αλλά φέτο ε, είμαστε έτοιμοι. Δεν δουλεύουμε και περνάμε καλύτερα. Εσύ είδε κανεί, είσαι στην Αθήνα ακόμα. Είμαι Κολούν ακόμα στην δύο.
1: Αθήνα και μα έχει ταράξει βροχέ. Τώρα τι τελευταίε μέρε λίγο ήλιο. Ε, πράγμα που το κάνει λίγο καλύτερο. Από το να είσαι στην Αθήνα με ήλιο και να μην μπορεί να κάνει μια βουτιά ή να πρέπει να πας ξέρω εγώ, τρει ώρε ταξίδι για να βουτύξει παραλία με είσοδο.
0: Ναι, ε, οπότε κάνει ΛΑΡΠ και λε ότι είναι ευθινόπορο, α πούμε.
1: Ναι, που είναι καλύτερα στην Αθήνα το ευθινόπορο από το καλοκαίρι γενικά, οπότε κάπως παλεύετε καλύτερα.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, Δήμο μου. Όπω ε, έχουμε πει πολλέ φορέ και θα συνεχίσουμε να λέμε, μου φαίνεται, δεν έχουμε νέα φίλη. Δεν έχουμε νέα, δεν συμβαίνει τίποτα. Συμβαίνει όμως ένα πράγμα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ήδη στις τελευταίες στιγμές, είπε είπε ο μεγάλος Έλληνας βάρδος και τραγουδοποιός, ο Σταμάτης, ο Σταμάτης που τον λένε, ο Κότσερας τέλος πάντων.
1: Ναι, η νομίζω.
0: Γιάννης, ωραία, το πετύχαμε. (laughs) (laughs) Τέλειο. Ο Γιάννης ο Κότσερας είπε, Δήμο, ότι δεν ακούει λέει τη μουσική του, βαριέται πολύ να την ακούει. Με βαριέ, με εκτρά, είπε, συγκεκριμένα. <laughs> Πώς φαίνεται. Yeah. Γιώργο, εγώ θα
1: συμφωνήσω εδώ με το oh του Γιάννη Κότσιρα oh και σε... με διπλό τρόπο θα συμφωνήσω. Πρώτα απ' όλα <laughs> και εγώ βαριέ τη μουσική του Γιάννη Κότσιρα και δεν την ακούω και oh δεν ακούω ούτε εγώ τον εαυτό μου πάλι με βαριέ με εκτρά και δεν ακούω τα επεισόδια του podcast. <laughs>
0: Ωραία, μπράβο. Φαντάζεσαι πόσα πόσα, ακόμα starts και lessons θα είχαμε, αν και εσύ όμω. Τέλο πάντων, δεν πειράζει.
1: Τι να κάνουμε, να πούμε και γι' αυτό. Φτάσαμε του χίλιου συνδρομητέ στο Spotify. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το πιστεύαμε ποτέ ότι θα είναι πάνω από 40. Να
0: είστε καλά, φίλοι ακροατέ. Είναι ανέλπιστα καλό, όντω. Το sky's the limit, Δήμο, το sky's the limit.
1: Βλέπουμε, βλέπουμε. Πολύ περίεργα πράγματα. Ε, και να πούμε εδώ ότι και αυτό το επεισόδιο είναι καθυστερημένο, αλλά δεν είναι, δεν έχει καθυστερήσει πραγματικά. Mm-hmm. Γιατί εκμεταλλευόμαστε το νέο νομοσχέδιο τη κυβέρνηση για τη διευθέτηση χρόνου εργασία. Και πλέον νόμιμα το βγάζουμε λίγο πιο μετά το επεισόδιο, πήραμε ρεπό.
0: Μπράβο. Και Μπράβο.
1: δουλεύουμε τώρα, σήμερα α πούμε, πιο αργά, επόμενε μέρε για να βγάλουμε το και Άρα δεν έχει καθυστερήσει αυτό το επεισόδιο, παιδιά. Συν είναι σωστά. πλέον με το νέο νομοσχέδιο είμαστε καλυμένοι.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν πληρωνόμαστε, δεν βγάζουμε ούτε ένα cent, μπορούμε να πούμε ότι πληρωνόμαστε με ρεπό, όπω προβλέπετε πλέον, από σήμερα. Και έτσι είναι. Όποτε θέλουμε πλέον, θα βγάζουμε.
1: Άρα, πλέον είμαστε επαγγελματίε, Γιώργο Πουτκάστερ, και έγινε ένα, έτσι, σχεδόν όνειρο πραγματικότητα.
0: (laughs) Ναι, ωραίο. Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω, Δημό μου, για να μιλήσουμε για το καινούργιο νομοσχέδιο. Δεν ξέρω τώρα, είναι politics αυτά, αλλά anyway. Ευχαριστούμε ευχαριστούμε την κυβέρνηση. Είναι φανταστική ιδέα. Είναι όλο αυτό το νομοσχέδιο. Πρέπει να είναι mastermind αυτό που το έφτιαξε. Και φαίνεται ότι ήξερε ο άνθρωπο από το γεγονό ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Και εγώ αυτό θέλω να πω, φίλοι ακροατέ, επειδή τον κοροϊδεύουν το χατζηδάκι που είναι έτσι και σαν χόμπι το άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνω. Τον ζηλεύετε και τον φθονείτε επειδή δεν έχει δουλέψει ποτέ και βγάζει χρήματα. Μια χαρά με ακούγεται αυτό.
1: Πρώτα απ' όλα, έχει βγάλει χρήματα ο άνθρωπο. Τον πληρώνουμε συνεχώ. Είναι βουλευτή τόσο συναπτά έτη. Μια χαρά δουλειά είναι πολιτικό. Μην κοροϊδευόμαστε. Πολλοί θα θέλανε να την κάνουν. Μην ζηλεύετε. Έχει δουλέψει δουλειέ φοβερέ.
0: Και μέσα σε όλα αυτά που έχει το καλό νομοσχέδιο, αυτό το εργασιακό, να σου πω ότι πήγα σε πορείε εγώ εδώ, Δημού. Έγιναν πολύ μεγάλε. Εδώ το πάμε. Κατέβασε κόσμο. Πήγα κι εγώ. Ε, είχαν βγάλει κυθάρε και είχαν στήσει εκεί μικρόφωνα, μεγάφωνα, χαμός γινότανε και παίζανε όλη μέρα Βασίλειο Πακοσταντίνου, τρελάθηκα. Έλεγα από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Χρονοταξιδιώτης έγινε, χαιρετίσματα στην εξουσία και άλλα τέτοια. Ε, και σκεφτόμουν ότι εκτό από φανταστικό νομοσχέδιο αυτό ε, είναι πολύ καλή ιδέα να βγαίνουν τέτοια πράγματα, γιατί βγαίνει και στην αντεπίθεση του Κοκουέ και μα προσφέρει πολύ καλά memes. Βγήκε ο αγαπημένο μου Παφίλη, που είναι έτσι πολύ καλή φιγούρα. Και είπε στη Βουλή και δεν ξέρω αν έχει υποθεί ποτέ ξανά τέτοιο. Είπε κάντε δεν θυμάμαι ακριβώ ποιο ήταν το πλαίσιο τύπου θα δουλεύουμε για πάντα και τέτοια. Και είπε μου πάτε στο διάλογο. Πολύ καλό. Και επίση είπε και το άλλο πολύ καλό, να σα πάμε στη Λάρκο να δουλέψετε εσεί, λέει 78 ώρε. Η μισή θα πεθάνετε. (laughs) (laughs) Πολύ ωραίο. Το το οποίο παραδόξω
1: είναι πραγματικότητα. Δεν έχει (laughs) σημασία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νόμο που θα πρότεινα εγώ. Είναι να γίνεται simulation με του βουλευτέ όταν ψηφίζεται ο νόμο τη κατάσταση στην οποία ψηφίζουν. Για μία εβδομάδα, τουλάχιστον δοκιμαστικά, να πηγαίνουν να βγάζουν ένα δείγμα από το κάθε πολιτικό κόμμα που βρίσκεται στη Βουλή και να του στέλνουν μέσα.
0: Με κλείδι να τραβάνε. Ξέρετε ποιο θα πάρει το πιο κοντό. Ναι, ναι,
1: ναι. Κάπω έτσι. (laughs)
0: Πιστεύω ότι αυτό
1: θα ήταν ένα πολιτικό σύστημα που εγώ θα το στήριζα. Μπράβο. Και το λέμε. Πώ λέμε λέμε σήμερα, α πούμε προεδρευόμενη, προεδρική δημοκρατία κλπ, εμείς θα έχουμε προσωμιακή δημοκρατία.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ καλό. Λοιπόν, και επειδή, Δήμο, όπως είπα, αυτή τη εβδομάδα εγώ πήγα σε πορείες, είχα πολλή δουλειά, είχα πολλή δουλειά, ήμουν όλη μέρα στο δρόμο για τα εργασιακά, έχω ετοιμάσει φοβερό θέμα και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, Ωρίξε εργατόρε και κόπο, υδρότα, μάτι στο χαρτί μου εδώ μπροστά είναι μουσκεμά.
1: Ε, Πήγε εκεί και τώρα, δηλαδή νιώθω από την πολλή πορεία, είναι εργατικό το επεισόδιο σήμερα.
0: Μπράβο, είναι, ναι. Το προλεταριά του προλεταριάτου. Και ίσω είναι και λίγο αντιδραστικότερο από το σκέφτομαι το επεισόδιο σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν. Και σκεφτόμουν να δούμε ότι επειδή δεν ήξερα τι θέλω να κάνω, είπα να κάνω ένα γύρισμα από όλα τα πισωγύρισματα που κάνω στη ζωή μου πάνε καλά. Και γυρνώντα δει 24 επεισόδια πίσω. Okay. 24 επεισόδια Επιστρέφω στις αιρέσεις δήμο Συγγνώμη γι' αυτό Ναι μια χαρά Αλλά θα... Επιστρέφω στι αιρέσεις Και επει... επειδή πάλι όπω είπα δεν έχω διαβάσει ιδιαίτερα Και είναι πολύ πρόχειρο το επεισόδιο Έχω διαλέξει αίρεση που την ξέρει καλύτερα από μένα <laughs> Ώστε να συγχοντάρεις το επεισόδιο Εντάξει Εντάξει για να δούμε Λοιπόν οπότε σήμερα θα μιλήσουμε δήμο μου Για την φοβερή αίρεση που ονομάζεται Τα oh, <laughs> ωραία Μου έτσι, the Wild Country που λέει και το ντοκιμαντέρ και έχω πολλά να πω εγώ σε φιλοσοφικό επίπεδο για αυτή την αίρεση αλλά στην την αναλύσουμε πρώτα βήμα-βήμα mm-hmm. να δούμε πού πάει οπότε μιλάμε για μια αίρεση θα τη χαρακτηρίζαμε κατά κάποιο τρόπο έτσι, λίγο ινδουιστική διότι προέρχεται από την Ινδία και έχει δημιουργηθεί από έναν άνθρωπο με ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα, το κανονικό του όνομα είναι Τσάντρα Μοχάν Ζαΐν Θα τα πω όλα πολύ σωστά τα ονόματα Είναι γνωστός και ως Ακαράια Ραζνής Ή Μπαγβάν Σρι Ραζνής Και Επίσης Όσο Ο οποίος εδώ σύμφωνα με το βιογραφικό του Είναι ένας άνθρωπος του Θεού Ένας μύστης και δημιουργός Του Ραζνής Movement του κινήματος Μια φιγούρα πολύ κλασική Για, για αυτή τη δουλειά έτσι Μούσια μακριά, καραφλοχέτη και σχετικά. Έντονα φρύδια επίση, πολύ σημαντικό ε, για το παρουσιαστικό Εμένα ε, ξέρει τι μ' αρέσει
1: Γιώργο το... στο <σχερ> μπαγκού Έχει αετήσια μάτια, κάπω. Είναι, <σχερ> είναι <σχερ> ρε παιδί μου, σε κοιτάει και λες αυτός τώρα με κόβει ρε παιδί μου. Δεν είναι, <σχερ> ενώ είναι πολύ αγαθός έτσι όπω στέκεται τα χέρια του και αυτά. Πολύ
0: βλέμμα κοφτερό. Ωφτερό, μπράβο, κάτι περίεργο συμβαίνει εκεί μέσα σκέφτεσαι. Ε, ο άνθρωπος αυτός έχει γεννηθεί το 1931 στην Ινδία, πρέπει να ήταν με Βρετανούς η Ινδία τότε ακόμα, ήτανε βασικά. Και αυτό που ξέρουμε για αυτόν, είναι ότι και εμένα μου έκανε εντύπωση, δεν το γνώρισα, είναι ότι αυτός ήταν ε, λέκτορα σε πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω το ξέρει εσύ αυτό. Ναι, <ΣΣΣΣ> ναι. <ΣΣ> σε πανεπιστήμιο και μάλιστα και ας πούμε, φιλοσοφία... στο Jabalpur University. Ο άνθρωπος, λοιπόν, αυτός, ο οποίος ξεκίνησε το 1958 περίπου... να κάνει κάποιες δημόσιες διαλέξεις... και να προμοτάρει μια ιδέα, έτσι, λίγο ε, ελεύθερη αγάπη... λίγο, ας πούμε, κάνουμε λίγο διαλογισμό... είμαστε λίγο κοινωνικά φιλελεύθεροι αλλά το περίεργο με αυτόν σε σχέση με άλλους είναι ότι προβάλλει μια ιδέα η οποία απορρίπτει ας πούμε έντονα ε, τις θρησκείες γενικότερα, έτσι. Και επίσης απορρίπτει έντονα και τις ε, στενές και κλιστές ας πούμε διαπροσωπικές σχέσεις. Θέλει να είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι. Το εμένα, ας πούμε, για άνθρωπο από την Ινδία μου φαίνεται πολύ ριζοσπαστικό. Και το δίνω και εκεί έφυσιμα. Και όχι, ήταν και
1: όντω ριζοσπαστικό και πιστεύω ο Γιώργος θα τον αφαίρει και παρακάτω, δεν προχωράω. Και ήρθε και σε ρήξη με πολλοί κόσμο για αυτή τη ριζοσπαστικότητά του.
0: Ακριβώ. Συγκεκριμένα στην Ινδία ο άνθρωπο είχε, λέει, έντονη κριτική στο σοσιαλισμό και επίση στην οικογένεια Γκάντι, όπου μετέπειτα από τον Μαχάτ Μαγκάντι είχε απογόνους ο άνθρωπο, είχε οι οποίοι ήταν έντονα πολιτικοποιημένοι και κυβερνούσαν στην Ινδία. Ε, επίσης ο φίλος μας εδώ Ο Ραζνής Ήταν πολύ υπέρμαχος του καπιταλισμού Επίσης ενδιαφέρον Και ψινόταν πολύ Με τα δικαιώματα των γυναικών Την ελευθερία των γυναικών Την επιστήμη, την τεχνολογία Και είχε και μια μικρή ομπία πούμε, Με Το birth control ας πούμε, Και τις εκτρώσεις Ήταν πολύ φαν γενικά Δεν ψινεται με παιδιά αυτός Θα δούμε παρακάτω ότι αυτό παίζει ένα ρόλο Παίζει ένα μικρό ρόλο. Τέλος πάντων, ο Ρασνής βγαίνει δημόσια λοιπόν, αρχίζει να κηρύττει αυτές τις ιδέες που είχε και γύρω στο 1964 περίπου αρχίζει να βρίσκει ανθρώπους ε, πλούσιους, οι οποίοι αρχικά είναι από την Ινδία και αργότερα είναι και από, από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αρχίζουν να τον χρηματοδοτούν και πάρει λίγα φράγκα και κάνει λίγο τη δουλίτσα και στήσει το λίγο καλύτερα. Να περάσουμε το μήνυμα για λίγο παρά έξω και σιγά σιγά γίνεται παγκοσμίως γνωστός αυτός. Έτσι, πολύ καλά τα πήγε.
1: Να κάνω εδώ ένα μικρό σχόλιο Γιώργο, ότι ναι. εκείνη την εποχή στην Ινδία ήταν σε τεράστια μόδα η έννοια του γκουρού α πούμε δάσκαλος. Και αυτό είναι κάτι που συνέβαινε γενικά και είχε γεμίσει ιδέα, όπω τα λέμε άσραμ ουσιαστικά. Τα οποία ήταν καταφύγια για γκουρού Από την οποία από όλοι τον κόσμο και ειδικά από την Αμερική Τότε που είχαν αρχίσει και πιάνε χρήματα και τρελενόντουσαν Πηγαίνανε να βρούνε την αλήθεια α πούμε Μπράβο Και έτσι αντίστοιχα ένα από αυτού του σαν γκουρού ας πούμε που χρηματοδοτήθηκε ήταν και αυτό.
0: Ακριβώ. Αυτό λοιπόν αφού έξα να παίρνει τα γκαφρά και να μαζεύει τον παρά ε, Πονηρός όπω ήταν με το αιτήσιο βλέμμα του Πήγε και κόλλησε και βρήκε ένα άλλο, μια, ένα άλλο πρόσωπο ο οποίος ε, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε business manager της όλης της ιστορίας. Περίεργο όνομα, τώρα με τα ειδικά θα μπλέξουμε. Λέγεται θα κάρσι κουρούα Ένα άτομο πολύ συνδεδεμένο και διαπλεκόμενο στα πολιτικά ε, της χώρας παρότι γυναίκα, για την Ινδία πάλι είναι λίγο κάπως περίεργο ε, και αυτό, αυτή η γυναίκα έμελε να είναι ο πρώτο, α πούμε, απόστολος τη αίρεση ε, αυτή που έστεισε ο Ρασνή. Ε, αυτή η γυναίκα είχε και πολλά κονέ με του και με το σοσιαλιστικό, ε, το National Congress Party βασικά τη Ιδία και έμελε να παίξει καταλητικό ρόλο τα επόμενα 15 χρόνια εκεί στη Φασούλα. Και τα πράγματα θα έλεγε κάποιο ότι πηγαίνανε καλά για τον Ρασνής μέχρι που κάποια στιγμή, το δύο χρόνια μετά από την, το ξεκίνημα τη χρηματοδότησή του, σκάει το πανεπιστήμιο και του λέει, Μάν μου ξέρω εγώ, εντάξει τώρα, όλε αυτέ οι μαλακίε που μα λε, δεν γίνεται τώρα. Εσύ υποτίθεται είσαι φιλόσοφο. Αυτά που μα λες είναι λίγο μπακαλίστικα. Απολύε εκείνο. Οπότε αυτό μένει άνεργο και αποφασίζει ότι θα αγκαλιάσει πλήρω το ρόλο του πνευματικού καθοδηγητή και δασκάλου. Έτσι. Και αρχίζει να κάνει full full time, ας πούμε, διαλέξεις και κάμψ, ας πούμε, διαλογισμού και να τα τσεπώνει πονηρός από τους πλούσιους ακολούθους του και ξέρει τώρα τύποι από το Hollywood και τέτοια πράγματα. Η φάση γενικά πάει πάρα πολύ καλά και μέχρι το 1972 αυτός έχει μαζέψει γύρω στους 4.000 ακολούθους οι οποίοι δουλεύουν για αυτόν και κηρύττουν και αυτοί το, το μήνυμα, ας πούμε. Και έχει απλωθεί σε πάρα πολλές χώρες Δουλεύει στην Αμερική, στη Γερμανία, Φιλιππίνες, Καναδά, Κέννια, Δανία, Γαλλία, ε, Αυστραλία Σουηδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και φυσικά στην Ελλάδα Όπου έχει στήσει στα ψηλοαρχηγία και τα αριθμοί εδώ πέρα οι πηγές μου
1: και κε τι ωραίο ήταν που κάνε Γιώργο, ότι πήγαιναν οι άνθρωποι, ωραία, πήγαιναν στο Άστραμ, μένανε εκεί μαζί του, δουλεύανε, φτιάχναν, ξέρω εγώ, κάνανε διαλογισμού, τρώγανε, καλλιεργούσανε, μπλα μπλα. Και γυρνούσανε, του έστελνε σε αποστολή ουσιαστικά, γυρνούσαν πίσω στι χώρε του, και φτιάχναν, ξέρει, γραφεία, για να τραβήξουν και άλλο κόσμο στο Άστραμ. Ακριβώ. Και ήταν πάρα πολύ ωραία περίπτωση, γιατί πήγαινε και μα απο... σαν, γινόσαν σαν ιεραπόστολο, α πούμε, του Μπαγκουάν,
0: Ακριβώς. Κατά μία έννοια. Οπότε αυτός είχε λοιπόν μέχρι το 1972 134 τέτοια σημεία σε όλο τον κόσμο. 56 τα περισσότερα στην Αμερική προφανώς, που υπήρχαν και τα πιο πολλά τα φράγκα. Και εντάξει, 1972 είναι καλή χρονιά για τέτοιε δουλειές, θα πούμε. Λοιπόν, αυτός, ο τύπος, ο Μπαγκουάν, ε, του πιστώνεται ας πούμε ότι είναι ο πρώτος τη γκουρού ο οποίο τη ψυχοθεραπεία την ψυχοθεραπεία, τη σύγχρονη, τη δυτική. Ωραία. Και παρότι αυτός ε, συζητάει ας πούμε, σε φιλοσοφικό και θεολογικό επίπεδο ε, κείμενα από διάφορες θρησκείες ανατολίτικες, τα κομπάρει με την δυτική φιλοσοφία και ψυχοθεραπεία και φτιάχνει ένα δικό του περίεργο πράγμα, το οποίο είναι λίγο ζεν, λίγο ιδουισμός, λίγο φρόιντ. Και είναι, είναι, έτσι, είναι πρωτοποριακό όντω αυτό. Γιατί μέχρι τότε, εγώ, πήγαινε η κάθε μαντόνα, α πούμε, και ήθελε, ξέρει, στο εξωτικό πράγμα. Και για ένα γκουρού τη Ανατολή ήταν πολύ εύκολο να παίξει μπαλίτσα με αυτά που γνώριζε από τα γενοφάσκια του. Όμω όχι. Ο Ρασνή δούλεψε και μελέτησε και δυτικό πολιτισμό. Και τα έμπλεξε και έφτιαξε το δικό του πολύ πιασάρικο, καπό ό,τι φαίνεται, αποτέλεσμα. Λοιπόν, τα πράγματα πάνε καλά και νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσουμε λίγο για το τι ακριβώς πρεσβεύει αυτή η φιλοσοφία. Δεν ξέρω αν πρέπει να την πούμε, κάνει θρησκεία. Okay. Λοιπόν, το Raznish Movement, γενικότερα φίλοι ακροατέ, είναι ένα κίνημα το οποίο είναι βαθιά ριζωμένα, τα πιστεύω του, στην χαρά για τη ζωή, στο παιχνίδι α πούμε, στην ευτυχία και στη χαρά... Από μία όμως σκοπιά η οποία εξετάζεται περισσότερο κατά αυτού, ε, επιστημονικά και λιγότερο ε, δογματικά και από άποψη πίστεως όπως κάνουν οι περισσότερες τέτοιες ε, θρησκείες ας πούμε. Δεν βασίζεται λοιπόν σε ιδεολογήματα αλλά περισσότερο σε τεχνικές και πρακτικές και μεθόδους οι οποίες αποσκοπούν στο κάθε άτομο ξεχωριστά να ανακαλύψει για τον εαυτό του το δικό του πνευματικό μονοπάτι ας το πούμε. Και το βαθύτερο, α πούμε, νόημα που λένε ότι θέλουν να καταλήξουν είναι να φτιαχτεί έτσι με αυτόν τον τρόπο μια ε... καθολική θρησκευτικότητα η οποία θα είναι διαφορετική για τον καθένα αλλά αποδεκτή από όλου. Κάπω έτσι το έβλεπε αυτό. Και γι' αυτόν τον λόγο το κίνημα αυτό ήταν ανοιχτό σε ανθρώπου από όλες τι θρησκείες, εθνότητε και γενικά ό,τι ήθελε σου να, αυτοί σε παίρνανε. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Τα λεφτά σου και το χρόνο σου να έδινε, σε παίρνανε αυτοί. Σύμφωνα με αυτούς, λοιπόν, δεν προσπαθούσαν να φτιάξουν μια θρησκεία, αλλά κάποιο είδους πνευματικότητα θα τη χαρακτηρίσουμε. Ωραία. Μέχρι εδώ.
1: Πολύ καλά. Νομίζω, Γιώργο, εδώ, εμένα αυτό που έτσι και μου φαίνεται περίεργο και δεν, δεν ξέρω οποιαδήποτε άλλη έστω και με ελαφριάς μορφής θρησκευτική δράση, mm-hmm. είναι ότι, έλεγε ο Μπαγκου, αν θυμάμαι, είμαστε οι ληστές πνευματιστέ.
0: και και, και
1: νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι που δείχνει και την ένωση που προσπαθούσε να κάνει ας πούμε του καπιταλισμού με τον εσωτερισμό της ανατολή κάπω.
0: μπράβο και τώρα εδώ η φάση αυτός έχει γράψει ο Μπαγκουάν έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία γενικά σε ένα από αυτά αναφέρει ας πούμε το κίνημα αυτό ως μια άθρησκη θρησκεία με μόνη ποιότητα την αγάπη, την ε, σιωπή, την ε, πνευματικότητα και την προσευχή. Ωραίο, α πούμε, θα λέγεται κάποιο. Ε, βέβαια, ακούγεται λίγο έτσι πολύ πνευματικό όλο αυτό. Ο ίδιος ο Μπαγκουάν είχε καμιά πενταριά Rolls Royce αποκτήσει. Ε, αργότερα, μετά. τα το πέρασμα του χρόνου, α πούμε. Ε, συγκεκριμένα, κάτσα να σου πω αμέσω πόσε είχε. Έχουμε, νομίζω, υπάρχει το νούμερο, είναι 30, 93. 93 Rolls Royce είχε αγοράσει ο Baguan. Ε, καλά τα πήγε, θα πούμε. Ναι, ναι αυτό αυτός προσπαθούσε να κάνει αυτό το κόμπο πνευματικότητα και ειλισμού, το οποίο είναι προχωρημένο πάρα πολύ και γενικά τολμηρό, διότι ξέρει, πα και παίρνει δύο κόντρα πράγματα και πα να τα μπλέξει κάπω περίεργα. Μπράβο του. Μπράβο του, μπράβο του. Λοιπόν, τώρα. Με βάση αυτό λοιπόν το αφήγημα, ο Baguan. Ε, αναπτύσσει ας πούμε μια ιδέα και για το πως πρέπει να είναι η ιδανική κοινότητα ωραία και λέει λοιπόν ότι οι μεγάλες πόλεις τα, τα έθνη και οι οικογένειες κάποια στιγμή αναπόφευτα θα αντικατασταθούν από μικρές κοινότητες και από ένα τρόπο ζωής σαν τον μπαλαιακό ας πούμε του, του μικρού χωριού και κάτι τέτοιο κι αυτός προσπάθησε να κάνει ε, φτιάχνοντας όπως είπαμε σε όλες, σε όλες αυτά τα, τα μέρη που αναφέραμε και πριν μικρά τέτοια, μικρούς τέτοιους πυρήνες. Αυτό που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα παρακάτω βέβαια είναι το μεγάλο ράντσο το οποίο δημιούργησε στην Αμερική στο Πόρτλαντ αν δεν κάνω λάθος, στο Όρεγκον στο νομίζω ε, όπου εξαγόρεσε μια τεράστια περιοχή η οποία ήταν 259.000 Στρέματα. και έφτιαξε ας πούμε εκεί μια κοινότητα η οποία δεν ξέρω θα την μπούμε μικρή γιατί παρότι είναι μεγάλος ο χώρος και πολλά τα άτομα λειτουργήσε με έναν τρόπο όπω ο αυτός που ας πούμε που κήρυτε, τουλάχιστον αρχικά ε, Επίση είχε άποψη δήμα μου και για την ε, οικογένεια και το γάμο και έλεγε ότι αυτά είναι λίγο μαλακείς ας πούμε δεν πολύ χρειάζεται και καλό είναι να μην παντρεύεστε και καλό είναι να μην κάνετε και παιδιά να μην κάνετε παιδιά. Γιατί αυτά είναι δυσλειτουργικά πράγματα, προκαλούν καταστροφέ, δεν είναι, ξέρω εγώ, κατάσταση αυτή. Και στο Oregon, σε αυτό το μεγάλο ράντσο που είχε φτιάξει, ε, ενθάρρυνε πάρα πολύ του ακολούθου του να χρησιμοποιούν αντισυλληπτικέ μεθόδου, να στηρώνονται και φυσικά να κάνουν πολλέ εκτρώσει. Επίση, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνανε και μένανε σε αυτέ τι κοινότητε, παρατούσαν τα παιδιά πίσω του, τα αφήνανε. με σκοπό, ρε παιδί μου, να αναπτυχθούν έτσι πνευματικά. Αφού αφοσιωθούν στο στο αφήγημα αυτό που ήταν κατάγενικα των παιδιών. Ωραία. Τώρα, μέχρι στιγμή μα τα λέει πολύ καλά πνευματικά ο Μπαγκουάν, δηλαδή έχει έχει κάποιε απόψει, κάποιε ιδέε, αλλά πρέπει να είμαστε και συνεπεί και στο δεύτερο κομμάτι που έλεγε πριν, το καπιταλιστικό. Έτσι. Και θα μπορούσαμε να πούμε με ασφάλεια Δήμο ότι είναι με μια από τι καλύτερε business που έχουν γίνει εκεί έξω. Το Raznish Movement, άραγε.
1: Ήταν μια χαρά business. Εγώ και εδώ θέλω να κάνω μόνο ένα μικρό σχόλιο. Το οποίο δεν ξέρω αν το. θε να το μεταφέρει. Ουσιαστικά ο ΣΟ, παρόλο που είχε Ιραπόστολου σε πολλά μέρη, κοινότητα οργανωμένη είχε μόνο στην Ινδία.
0: είχε κάνει και στην Κένια. Στην Κένια,
1: δεν νομίζω δεν είχε πάει ποτέ όμω. Ήταν κάποια ακολουθή του, α πούμε, που τέτοιο. Η κοινότητα που γίνεται στην Αμερική, μιλάμε για μια έξοδο. Ουσιαστικά Μπράβο, από ακριβώς. την Ινδία, έτσι.
0: Αυτό φεύγει από την Ινδία. Πάει και αυτό να κάνει φάση εκεί στην Αμερική, στο Όρεγκον.
1: Ακριβώ. Ναι. Γιατί στην Ινδία άρχισαν να το πιέζουν. Γιατί mm. οι γκουρού ή άλλοι είχαν όλοι ένα παρόμοιο προφίλ. Mm. Κάναν το Ινδουιστικό, τη Γιόγκα κλπ. Οπότε mm. άρχισαν και γίνονταν επιθέσει στο Άστραμ τη Ινδία. Mm. Υπήρχαν θέματα δηλαδή σοβαρά, είχαν γίνει και καταστροφέ κλπ. Πηγαίναν πουλάγανε προστασία και, που και ιστορίε.
0: Γενικά τον ζορίσανε και του φερθήκαν μπαμπέσικα θα έλεγε κανείς και πολύ πολεμικά Οπότε αυτός αποφασίζει ότι αφού έχω μαζέψει τα καλά τα φράγκα και τα πολλά τα λεφτά έρχονται από την Αμερική Γιατί να μην στην Αμερική να κάνω τη φάση μου
1: Και, και σήμερα... στην Αμερική, συγνώμη που το διακόπτω, κλήθηκαν και καλέστηκαν όλοι οι άνθρωποι από όλα τα άλλα μέρη
0: Ακριβώς Οπότε λοιπόν, Δήμο, αυτό σκάει στην Αμερική γύρω στο 1980, αν δεν κάνω λάθο, και εκεί κοντά, αγοράζει αυτήν την τεράστια, όπω είπαμε, έκταση και μαζεύει όλο τον κόσμο και αρχίζουν και δουλεύουν, Δήμο. Δουλεύουν. Του βάζει εκεί να χτίζουν, να σκάβουν, να φτιάχνουν κτίρια, να φτιάχνουν χώρου συνάθρηση, εξαιρεσιακά κέντρα, ξενοδοχεία, εκεί παρακάτω κάνανε και φτιάχτηκε μια μικρή πολιτεία. Είναι σαν αυτό που έχετε στην Καλαμάτα, εκεί κάτω περίπου. Εγώ το έχω στο μυαλό μου, πώς λέγεται. που έχω τουρίστε.
1: καλά Α, Κωνστανταβαρίνο.
0: Ναι, κάνανε ένα Κωνστανταβαρίνο στο Oregon λοιπόν αυτή. Μαζευτήκαν όλοι εκεί μέσα. Αυτός είχε μαζέψει περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια. Τι, δεν είναι και λίγα λεφτά. Και έχει βάλει εκεί όλο τον κόσμο να κάνει δουλίτσε για αυτόν. Και κάθονται εκεί αυτοί και χτίζουν και μαζεύουν και, και πουλάνε merch, μπλουζάκια ξέρω εγώ, και βιβλία και τέτοια και μαζί με όλα αυτά αυτός αρχίζει και στήνει επιχειρήσει κανονικές business, business φτιάχνει το RASNES International Foundation γνωστό και ω RIF το RASNES Investment Corporation γνωστό και ω RIC το οποίο μάλιστα λέει ήταν αυτό το οποίο έκανε manage το International Foundation και έφτιαξε και το RASNES International Community το οποίο ήταν ρε παιδί μου ε, σαν ομπρέλα πάνω όλα αυτά ε, και μάλιστα χαρακτηριστικά λέει ότι αυτό το πράγμα είχε τις ε, τα χώρια του Quarters του στη Ζήριχη το οποίο είναι πονηρό να να κάνεις business εννοείται είχε φτιάξει μικρότερες επιχειρήσεις το RASNES Travel Corporation το RASNES Community Holdings το RASNES Modern Car Collection Trust όπου <laughs> <Ωραίος. laughs> ασχολούνταν με Rolls-Royce γενικά να νοικιάζει Rolls-Royce και μέχρι λέει τον, ε, μέχρι και αργότερα ε, είχε πελάτες όπως την BMW μέσα σε αυτές τις επιχείρησεις στην ίδια την BMW σαν επιχείρηση Και, και... τι γίνεται
1: ένα ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι οι, οι μαθητές του Μπαγκουάνη, οι Ραζνήσεις οι Σανιάσινς όπως λέγονται αλλιώς ήταν η Χάη τάξη ας πούμε των πιο εξελιγμένων κρατών του κόσμου. Ακριβώς. Ήτανε η μηχανικοί, μηχανική, ήταν η γραμάτι ήτανε, γιατροί, ήτανε mm. επιστήμονες, ήτανε και είχε ένα εργατικό δυναμικό Μαζεμένο.
0: Ισχύει, είχε μαζέψει όλο το, το, το Καλιφόρνια, α πούμε, της πέρα όλου του σπουδαγμένου, και του της και της της ξέρω εγώ. Το, το πονηρό με αυτή την ιστορία είναι ότι αυτός είχε φτάσει σε ένα σημείο να καθαρίζει γύρω στα 15 με 45 αναλόγως εκατομμύρια το χρόνο, ρε μάνακα. Ναι. Άξι, και, αυτό είναι business, δεν είναι αστείο. Και ξέρεις ποιο είναι
1: εμένα, που μου αρέσει σε αυτή την ιστορία. Είναι ο, ότι αυτό που έκανε ήταν με βάση τη φιλοσοφία του. Mm. Δεν κορώει κανέναν.
0: Όχι, αυτό έλεγε αυτή είναι η φάση, παιδιά. Ε, καπιταλισμός και πνευματικότητα. Ακριβώς. <laughs>
1: <laughs> δηλαδή, εγώ περισσότερο το σύστημα αυτό το βλέπω σαν ένα σύστημα ατομική διαχείριση του καπιταλισμού. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ώστε ψυχολογικά να περνά καλά μέσα στον καπιταλισμό, πραγματικά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα για να καταλάβει, μια και το ανέφερε, έχει γίνει μια έρευνα και παίρνουν ένα δείγμα 300 Αμερικάνων, που οι οποίοι είναι μέλη εκεί του Razνήση Movement, και λέει ότι η μισή από αυτού ήταν από την Καλιφόρνια, 97% ήταν λευκοί. 25% ήτανε Εβραίοι, 85% ήτανε upper middle class. έτσι; Τα δύο τρίτα είχανε πανεπιστημιακές γνώσεις και πτυχία και χαρακτήριζαν ας πούμε, τον εαυτό τους επιτυχημένοι σε παγκόσμιο επίπεδο, σαν κριτήριο. Ας πούμε. Ναι, αν ας πούμε, θα μπορούσαμε να κρίνουμε κάπως τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό το κίνημα, θα τους λέγαμε ευκατάστατου. Έτσι, την έχουν, έχουν βολέψει καλά οι άνθρωποι.
1: Ξεκάθαρα και το γεγονός ότι πήγαν εκεί πέρα στο Oregon και φτιάξαν ουσιαστικά σε πολύ σύντομη διάστημα μια ολόκληρη πόλη δείχνει ότι έχεις πολλά άτομα και σε ποσότητα αλλά και σε χρηματική ικανότητα που ναι. έσκασαν εκεί πέρα. Σωστά. Συν όλες επενδύσεις που είχε κάνει και είχε κρατήσει χρήματα μόνο του. Έτσι δεν το συζητάμε. Mm.
0: Να πούμε πιο όλα σε αυτό το σημείο όσον αφορά την, τον ηλισμό, ας πούμε, του Μπαγκουάν Ότι έλεγε ρε παιδί μου ότι εγώ, ας πούμε, έχω τις εκατόρολες ροήσμο Και μεγιά μου με χαρά μου Αυτό είναι μια έκφραση της απέχθειάς μου για την μεσαία τάξη Δεν γουστάρω ρε παιδί μου Δεν γουστάρω αυτή, την, ε, αυτή τη μιζέρια, ας πούμε, δεν ήθελε Εγώ αυτό, ας πούμε, ξέρει. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά απ' την άλλη ένας άνθρωπος ο οποίος απεχθάνεται τη μιζέρια στη ζωή και έχει α, ε, βλέψεις για κάτι καλύτερο και ξέρεις για όλους όμως παρόλα αυτά ε, Ωραίο, ξέρω εγώ, γιατί όχι
1: Ναι, ξέρει περισσότερο το έλεγε σε φάση και γιατί ε, δεν το θεωρώ εγώ τόσο αποθητικό το έλεγε σε φάση λίγο δεν μπορούμε να ζούμε με ροδούλη, με ροφάι ναι. Δεν θα είμαστε τώρα μαλάκες, λέει, εδώ έχουν φτιαχτεί Rolls Royce να απολαμβάνουμε, έχουν φτιαχτεί, με αναφορά αναφοράμε, έχουν φτιαχτεί τέτοια, εμείς τώρα θα είμαστε με ρουδούλοι, με όχι, λέει, θα φτιάξουμε κοινότητε να ζούμε έτσι, κατάλαβες. Ε, εμένα ο. εκεί κάπως με ακουμπάει αυτό, ήταν λίγο, λίγο πασόκ α το πούμε.
0: Ναι, μπράβο, ήταν λίγο πασόκ.
1: Πώς έλεγε, ε... θα, θέλω αυτό το κουστούμι, το γκουτσι, δεν θυμάμαι τι ήταν το κουστούμι, να το είναι, ah, είναι, είναι... Ο, είναι...
0: ο Κατσιφάρα το λέει. Ο, ο
1: Κατσιφάρα, ναι.
0: Μπράβο. Ένα, ένα τέτοιο πράγμα, ρε, παιδί μου. Mm. Έβγαλε. Μπράβο. Και επίση μάλιστα είχε βγάλει και κάτι stickers, τα οποία ακολούθησαν εκεί στο Oregon. Τα οποία γράφανε πάνω. Jesus saves, Moses invests, Baguan spends. Ο Ισού σώζει, ο Μωησή επενδύει, ο Baguan ξοδεύει. <laughs> <laughs>
1: <Τέλειο>. <laughs> το οποίο είναι τέλειο.
0: <laughs> είναι τέλειο, δεν είναι. Λοιπόν, η φάση πάει καλά, δημογενικά. Αυτοί έχουν μαζευτεί όλοι εκεί έχουν φτιάξει, έχουν χτίσει με τα χέρια του αυτή την κοινότητα. Κάνουν εκεί ελευθεριακό σεξ. Ε, χορεύουν, τραγουδάνε, τρώνε όλη παρέα. Και αρχίζουν να έρχονται τουρίστε. Σκάνε τύποι απ' έξω να δουν τη φασούλα. Και όσο έρχονται, τόσο περισσότερο γράφονται. Έτσι. Γιατί, να σου πω και κάτι, λογικό δεν είναι. Πε ότι εσύ είσαι, εγώ, ένας εγώ, ένα τύπο τώρα από το Σιάντλ. Δουλεύει, ξέρω εγώ, δεκάωρο σε, σε αεροπορική εταιρεία. Φτιάχνει εξαρτήματα για αεροπλάνα και μαθαίνει για κάτι τύπου που παρτάρουν όλη μέρα κάπου στο Όρεγκον. Παίρνει στο αεροπλάνο, πηγαίνει, του βλέπει να παρτάρουν όντω όλη μέρα και λε δεν κατάλαβα αυτοί τι είναι μάγκε και εγώ τι είμαι (laughs) μαλάκα. Κι εγώ, ξέρω εγώ. Οπότε δούλεψε από άποψη marketing η δουλειά. Πήγε καλά και το κίνημα δήμων πήγαινε τρέμνο. Πήγαινε τρένο. Τι συμβαίνει όμω τότε. Αρχίζουν οι κάτοικοι του Όρεγκον. Να τσαντίζονται. Σου λέει ποιοι είναι αυτοί εδώ πέρα τώρα που κάνουν τους νεοχύπηδες δίπλα από την πόλη μας. Γιατί εδώ που τα λέμε είναι επιθετικό μπάσιμο αυτό που έκανε ο Μπαγκουάν. Πήγε και αγόρασε ας πούμε ένα μικρό χωριό ολόκληρο και το μόνο μόνος του από το πουθενά και μαζεύτηκαν εκεί πέρα όλοι άσχετοι και οι κάτοικοι του Όργαν λένε «Έξω εγώ αυτοί έρχονται εδώ και μα χαλάνε την κοσμοθεωρία». Ε, και τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται λίγο περίεργα Του τσιγκλάνε λίγο οι αστυνομικοί του τσιγκλάνε λίγο πολιτικά και οι, οι Μπαγκουάνιανς οι Ραζνίσοι αποφασίζουν ότι ο, περίμενε, αποφασίζουν ότι δεν γουστάρουμε μάγκες να μα ενοχλείτε και πάνε και αγοράζουν όπλα πράγμα που στην Αμερική είναι εύκολο και πάνε και εξοπλίζονται πάνε και παίρνουν τουφέ και καραμπίνες σε Καλάζ Νίκοφ και MK47 και τέτοια και τα και αρχίζουν και τις παίζουν μεταξύ τους Ορεγγονιανοί με και γίνεται εκεί μια περίεργη κατάσταση και θα έλεγε κανείς ότι αυτό για Αμερική σε έναν βαθμό επιτρέπεται θα μπορούσε κάποιος να πει όμως τα πράγματα δήμου μου περιπλέκονται γιατί το 1984 αρχίζουν να συμβαίνουν στο Ορεγγον τρομοκρατικά χτυπήματα Συγκεκριμένα χαρακτηρίζονται οι, οι ραζνίσοι οι οποίοι μπλέκονται σε αυτή την κατάσταση ως bioterrorists. <laughs> Γιατί τι κάνανε, άκουδω, πρόσεξε, Πηγαίναν Πηγαίνανε στα εστιατόρια και στα μανάβικα και μολύνανε τις σαλάτες με σαλμονέλα. <laughs> έτσι. Ο σκοπός τους όμως δεν ήταν να, να βλάψουν έτσι τυχαία τον κόσμο. Δεν θέλανε απλά να του πετσοκόψουν. Ε. Θέλανε να μειώσουν το, το προσωπικό, το πολιτικό, το οποίο ψήφιζε, έτσι ώστε να πάνε να ψηφίσουν αυτέ τι εκλογέ και να αποκτήσουν ένα παιδί μου και αυτοί ένα πάτημα στην περιοχή. Να έχουν και αυτή τη φωνή του.
1: Αρχικά αυτό, να κάνουμε μια, ένα σχόλιο εδώ για τον πληθυσμό. Αυτοί πήγανε πολύ κοντά στο χωριό Antelope, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ε, ναι. Νομίζω, ναι, Antelope. Στο Vasco Country του Oregon. Το χωριό mm. Άντελοπ το κατέστρεψαν πολιτικά γιατί ήταν πάρα πολύ μικρό. Είχε έναν πληθυσμό του τύπου 500 άτομα και το <χε> Ραζνίσπου Σπουράμ, όπω λέγεται η πόλη α πούμε των Ραζνήσει, είχε σε τρία χρόνια μαζέψει πάνω από 7.000 πληθυσμού. <χε> Οπότε κατευθείαν στις εκλογέ ήταν πολύ εύκολο να πάρουν ας πούμε, το πρώτο χέρι, επειδή ψηφίζανε και αυτοί, και να ε, τοποθετηθούν εκεί κανονικά και να έχουν άνεση νομικά ότι δεν μπορούν να του αυτά που κάνουν. Mm. Το πρόβλημα ήταν με τις εκλογές ε, του Βάσκο Κάουντι
0: Ακριβώς, γιατί εκεί στη μεγαλύτερη πόλη του Όργον ε, Το Βάσκο Κάουντι Αυτό που συμβαίνει είναι ότι προσπαθούν να τους μπλοκάρουν κιόλας
1: Ναι, και προσπαθούν να τους απαγορεύσουν ναι. και να τους κλείσουν
0: Ναι, τύπου ξέρω εγώ εσείς δεν ψηφίζετε Το οποίο εντάξει δεν ξέρω κατά πόσο ήταν νόμιμο ή όχι Αλλά γενικά δεν ακούγεται οκ okay, ας πούμε Ξέρω εγώ Πώς σου φαίνεται σένα, Δηλαδή, ακόμα και, πολ... και... ακόμα και πάτημα να είχαν πολιτικό είναι λίγο κάπω.
1: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είχαν προβλήματα γενικά με τι ψήφου και είχαν κάνει μεγάλε μάχε. Και γενικά, πε να είχαν εγχωθεί και μέσω εταιριών που του υποστήριζαν και τέτοια πράγματα και είχαν καταφέρει να ψηφίσουν αρχικά στο Unteelop. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να πάρει δικαίωμα ψήφου σε δύο-τρία χρόνια που ήταν εκεί πέρα. Ναι. Οι, δηλαδή, είχαν, βοηθήσει, είχαν στηρίξει βέβαια οι Αμερικάνοι πολίτες που ήταν εκεί πέρα Και είχαν καταφέρει δηλαδή να πάρουν τις πρώτες εκλογές με το μέρος τους Όμως η περιφέρεια ας πούμε είχε θέματα mm.
0: Οπότε αφού αρχίζουν αυτοί να τους μπλοκάρουν α, πολιτικά Οι Ραζνήσοι κάνουν εκείνη σημάτη μου και φίλοι ακροατέ και αποφασίζουν ότι αφού δεν μα αφήνεται εμά να ψηφίσουμε, θα φέρουμε άλλου να ψηφίσουν. Και κατεβάζουν ελεοφορία γεμάτα αστέγους από τη Νέα Υόρκη και από διάφορε άλλε τέτοιε περιοχέ. Και του πάνε εκεί και του. Ε, τώρα δεν ξέρω πώ το κάνανε αυτό. Το κάνανε μάλλον παράνομο από το Σικάγο, φέρνανε από το Λο Άντζελε, από το Φίνιξ. Φέρνανε κόσμο τέλο πάντων, κυρίω αστέγους που του λέγανε λάτε εδώ, θα σα τασουμε, θα σα ποτίσουμε, θα μείνετε εδώ στο, στο ράντσο. Και θα πάτε να ψηφίσετε, ρασνίσει, θα γκοντώσει τι εκλογέ. Το οποίο είναι πονηρή ιδέα. Και σκάγανε οι άστεγοι, κατεβαίνανε με τα πουλμανάκια να ψηφίσουν, και μένανε οι, οι ντόπιοι, α πούμε, λίγο κάγκελο, γιατί σου λέει τώρα ποιοι είναι αυτοί εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Αμερικάνοι, μένα, αλλά τι παίζει. Τέλο πάντων, ε, έγινε εκεί ένα μικρό χαμό. Και βγήκαν και τα όπλα πάλι ξανά. Η φάση αυτή, τέλο πάντων, είναι η πολιτική. Ήτανε ίσως και το ζήτημα το οποίο ψιλοχάλασε το, το όλο εγχείρημα, θα πω εγώ. Γιατί αφού γίνεται αυτό το bioterrorist attack που λέγαμε που δηλητηριάζανε τις σαλάτες, ε, ανακαλύπτουνε ότι εκτός από το να δηλητηριάζουν με σαλμονέλα τον τόπιο πληθυσμό, είχαν κάνει όπως το χαρακτηρίσανε τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο σύστημα παρακολούθησης τηλεφώνων που έχει συμβεί στην περιοχή. Κάνονε wiretapping. Η Ωραίο και αυτό επίσης καλό. Και ξέρεις, αυτά όλα
1: πηγαίνουν γύρω από την εκλογική αναμέτρηση, το οποίο είναι πολύ αστείο πόσο σημαντική ήταν. (laughs) Επίσης, δηλητηρίασαν κόσμο για να μην πάει στι (laughs) εκλογέ. Αυτή ήταν η τέτοια τους και όχι για να τους σκοτώσουν. Λέγε, είχαν επιλέξει σαλμονέλα με τη λογική ότι μπορεί να γιατρευτεί α πούμε.
0: Και ναι, θέλω ότι... να σου κάνανε γαστρεντερίτιδα τύπου. Ναι. Επίθεση γραστερίτη.
1: Και, και ξέρει επίση ότι με κάποιον παρόλο που είναι πολύ σοβαρή ασθένεια έτσι. Και... Αλλά ταυτόχρονα με τη λογική ότι ξέρεις, ένα ας πούμε βιομηχανικό ατύχημα έχει συμβεί Με μαγιονέζα και εγώ μπορεί να έχει αντίστοιχα νούμερα θυμάτων από Σαλμονέλα.
0: Ακριβώς.
1: Το είχαν είχα στήσει πολύ καλά, δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω. Είχαμε καλή ιδέα. Ένα σχόλιο που θέλω να κάνω εγώ εδώ είναι ότι στο background αυτή τη επίθεση. Το 1984 έχουμε αρχίσει και έχουμε και εσωτερικές διαμάχες στους Ρασνήσεις Δεν ξέρω Γιώργο αν στα στοιχεία σου έχεις κάτι τέτοιο Έχουν αρχίσει και τσακώνονται μεταξύ τους Και ειδικά ο Μπαγκουάν Ο οποίος παρεπιπτόντως εδώ να πούμε ότι Μετά τα δύο-τρία πρώτα χρόνια στο Ρασνής που Έχει σταματήσει να μιλάει γενικά
0: Έχει σταματήσει να διδάσκει Έχει αράξει με τι γκόμενε. Έχει αράξει
1: εκεί, αράζει με γυναίκες και τέτοια, δηλαδή δεν, δεν κάνει δημοσιοκήρυγμα. Βγαίνει μόνο με τη Rolls Royce, περνάει μέσα από την πόλη και χαιρετάει. Τι Εντάξει, ωραία. αυτή είναι η, η αρμοδιότητα του ως αρχηγός. Και ουσιαστικά όλα τα διαδικαστικά τα έχει αναλάβει η Σίλα.
0: Ναι, το όνομά τη είναι μα ε, Ananda Silla.
1: Ναι, μια πρώην πριγκίψα που έχει μεγαλώσει με τον Μπαγκουάν από 15 χρονών, Ινδύη και είναι ουσιαστικά ο μάνατζερ της φάσης ειδικά στο Ρασνή Πουράμ από πολύ νωρί. Αν έχει ευχαριστήσει, α πούμε. Ναι, ο, ενώ είχαν άριστη σχέση, και όπως είπα, έχει μεγαλώσει μαζί του αυτή η γυναίκα. Έτσι, είναι σαν παιδί του κατά μία έννοια. Ε, έχουν αρχίσει και τσακώνονται και τέτοια πράγματα. Το άλλο περίεργο είναι ότι επειδή ο Μπαγκουάν δεν μιλούσε σχεδόν με κανένα, αυτά τα στοιχεία τα ξέρουμε από τον Οδοντίατρό του. έτσι, μπράβο. Που ήταν ο μόνο άνθρωπο με τον οποίο μιλούσε. (laughs) Χάάάά.
0: Τέλειο. Λοιπόν, τώρα το όνομά τώρα, Να μείνουμε λίγο στη Σίλα. Αφού γίνονται λοιπόν αυτέ οι επιθέσει, του μπαγλαρώνουν μετά πολλά. Γίνεται εκεί ένα σκηνικάκι και του μπαγλαρώνουν. Διώχνουν τον Μπαγκουάν καταρχά και επιτρώει μια καμπάνα δεκαετής κάθερξης και 400.000 πρόστιμο και αυτός επιστρέφει στην Ινδία και μάλιστα λέει εδώ σύμφωνα με τους ακολούθους του βέβαια ότι γνώρισε την αποθέωση καθώς επέστρεψε στην Ινδία και πλέον ως γκουρού θεωρούταν μάρτυρας ο άνθρωπος αυτός έτσι πήγε καλά ε, η σύλλα από την άλλη δεν πήγε πολύ καλά το δεξί του χέρι δεν πήγε πολύ καλά διότι το 1984 αφού έγινε αυτό το σκηνικάκι ποιμολογείται βασικά κατηγορείται ότι αυτή είχε τέλος πάντων πλέξει, είχε μηχανό, είχε πλέξει όλη αυτή την επίθεση στο μυαλό της και ότι αυτή ήταν πίσω από το μυαλό το mastermind πίσω από αυτή την επίθεση της αλμονέλας και κατηγορείται μάλιστα τον ίδιο τον μπαγκουάν τα ρίχνει πάνω της δηλαδή μάλιστα ο Μπαγκουάν την κατηγορεί και για εμπρισμό και για την παρακολούθηση και ότι προσπάθησε να τους σκοτώσει και ότι τους δηλητηρίασε. Όλα αυτά τα κάνει η Σίλα. Λέ, λέει, ρε παιδί μου, ότι αυτή φταίει για όλα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ρολισσορίω και μπομενάκια.
1: Η οποία, εδώ πέρα να πούμε, βέβαια δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει αυτή. Α πούμε, η απουσία του Μπαγκουάν από όλα αυτά τα πλάνα, αλλά ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτό ότι όταν έγινε αυτό το μπλέξιμο, ξέρω εγώ, και αρχίσαν τα εγκλήματα και αρχίσαν οι συλλήψει κλπ, η ΣΥΛΑ μαζί με την ομάδα εκεί διοίκηση που είχε φτιάξει, την κουπανίσανε για Ελβετία.
0: Ακριβώ. Και το ενδιαφέρον είναι ότι καθώ φεύγουν αυτοί, οι αρχέ τη Αμερική ψάχνουν το σπίτι που έμενε αυτοί και βρίσκουν και εργαστήριο με βακτήρια, που έφτιαχνε τη σαλμονέλα και βρίσκουν και εξοπλισμό για την παρακολούθηση που έκαναν. Τώρα, αυτά ήταν φυτευτά, ήταν κάποια συμφωνία που κάνανε εκεί με το Ρασνής, ήταν αλήθεια και είχε δίκιο ο Ρασνής. Ποιος ξέρει, ο μπαμπουάν, μπορεί. Τέλο πάντων, αυτή συλλαμβάνεται πάντων, το 1986 στην Δυτική Γερμανία. <laughs> Τι ωραία, ωραία. Ε, κατηγορείται και για πλαστογράφηση εγγράφων, ότι παράνομα ήταν εκεί πέρα τέλο πάντων και τέλος πάντων την πατάει άσχημα θα πούμε εμείς και, και μπαίνει και φυλακή και πληρώνει και χρήματα και γενικά καταστράφηκε λίγο η φασούλα της αλλά η σύλλα δεν το βάζει κάτω θα πούμε εμείς παντρεύεται έναν Ελβετό υπήκο ο οποίος ήταν και αυτός ε, ραζνής ε, αγοράζει, μετα, μετακομίζει στη Ελβετία και αγοράζει δύο οίκους ευγυρίας καλή business είναι και αυτή το 1999 ξανακαταδικάζεται στην Ελβετία για απάτη. Το 2008 η ίδια πάλι στην Ελβετία μπλέκει με ένα άλλο κίνημα τέλο πάντων και φτιάχνει μια αντίστοιχη φασούλα που δεν τραβάει πάρα πολύ. Και, τέλος, και στο τέλος παντρεύεται με ένα δεύτερο άντρα, ο οποίος νομίζω έχουμε και το όνομά του, λέγεται Urs Birnstil, και αυτός Ελβετός, ο οποίο πεθαίνει λίγα χρόνια μετά από AIDS. Ε, ο γάμο αυτό γίνεται αφού αυτή αποφυλακιστεί. Γενικά είναι σκιώδε χαρακτήρα το δεξιχέρι του Μπαγκού Ανερασνή και εγώ θα ενστερνιστώ τι ε, κατηγορίε που κάνει ο ίδιο. Δεν τον έχω για τύπο που θα έκανε τέτοια πολεμική ιδιαίτερα, αφού φαίνεται ότι σαν άλλο Αντρέα Πανδρέου είχε παρατήσει το spirituality και το κήρυγμα και απλά ζούσε τη ζόλα του. Οπότε, ναι.
1: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Ε, μπορεί, μπορεί και όχι. Ε, ένα παράδοξο στοιχείο με τη Μάνα Σίλα είναι ότι αυτή σε μετέπειτα συνεντεύξης και δηλώσει τη έμεινε πιστή στον Μπαγκουάν.
0: Ε, ναι Δεν βέβαια. Δεν έβγαλε έ... κακία. Έβγαλε έλεγε μια... έλεγε όμω ότι το χαλάσαμε ρε παιδί μου το πράγμα από, μετά από κάποιο ναι. διάστημα. Ναι. Είπε ξέρω εγώ ότι είχε αρχίσει να χαλάει ε, η φάση και να μην κάνουμε αυτά που κηρύττουμε.
1: Ναι, και σε αυτό το δίπολο α πούμε προτιμώ τη Σίλα από τον Μπαγκουάν. Γιατί Α... αυτό βγήκε και του έκραξε. Βγήκε και είπε. Δηλαδή το 1984 όταν άρχισε να μπλέκει το πράγμα. Τον πιάσανε αυτόν ωραία, του ρίξανε 10 χρονάκια, του ρίξανε και κάποιο πρόστιμο, δηλαδή, μισό εκατομμύριο δολάρια, τεράστιο ναι, ναι, ναι. ποσό για την εποχή. Ισχύει. Πάδωσε αυτό αμέσω. Του δώσανε και ότι είναι persona non grata στην Αμερική, μην ξανάρθετε εδώ ποτέ και τέτοια. Και αυτό ήταν η πρώτη φάση τότε που έσπασε τη δημόσια σιωπή του. Μ, και, βγήκε και, και άρχισε και έκραζε τη σύλλα Δηλαδή δεν δε μ' άρεσε με αυτό το σκηνικό
0: Κατάλαβες Μοιάζει να, είναι, να μην είναι πιστός ας πούμε, στο κίνημα Αλλά θα μπορούσε κάποιο να πει Ότι ξέρω εγώ, Τον είχαν παραγονήσει, ας πούμε έτσι, πολιτικά Μέσα στο κίνημα Και αυτός αποτραβήχτηκε Και όταν τα πράγματα ξεφύγανε Ένιωσε την υποχρέωση να Να πει την αλήθεια εγώ, Ναι
1: συμφωνούν εν μέρη Αλλά θα προτιμούσα να το έχει
0: κάνει νωρίτερα Νωρίτερα, σωστό. Αλήθεια είναι αυτή. Ε, να πούμε κιόλας εδώ για τη Σύλλα ότι αργότερα κατηγορήθηκε ότι τον πρώτο τη άντρα τον σκότωσε αυτή με δηλητήριο ενέσιμο. Του έριξε εκεί μια έννοια και τον πέθανε δηλητηρία. Αλλά ξέρετε, δεν καταδικάζεται, δεν κατηγορείται γι' αυτό και απλά μένει στην παραφιλολογία αυτό το στοιχείο. Τι άλλο μα ενδιαφέρει. Α, μα ενδιαφέρει ότι μετά την φυλάκηση αυτή και τι κατηγορίε το 1984, ο Μπαγκουάν κάνει μια κίνηση ΜΑΤ ίσως θα μπορούσαμε να την πούμε. Και μαζεύει όλους τους ακολούθους του. Μαζεύει και τα, τα βιβλία αυτά που είχε γράψει. Και λέει, παιδιά, ξέρω εγώ, εντάξει. Παίχτηκε μαλακία, στράβωσε το πράγμα. Και αρχίζει να βάζει μια μεγάλη φωτιά εκεί στο, στο ράντσο. Και αρχίζει να καίει όλα τα βιβλία τα οποία είχαν, είχε γράψει αυτό και είχαν αναφορέ σε, σε αυτό το κίνημα και μαζί με τα βιβλία που έκυγε, καίει μαζί και τα, τα ρούχα, ας πούμε, και τις ρόμπες που φορούσε η σύλλα. Προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να εξαφανίσει, ας πούμε, το αποτύπωμα και της ίδιας, αλλά και του κηρύγματός του με κάποιο τρόπο. Cleanse it with fire. Ωραίο. Και, Έτσι. Ε, και κάνει και το μεγαλύτερο marketing
1: trick όλων των εποχών.
0: Με το ονομάζεται
1: σε όσο, όπως είναι ε, ε, σε κάποιο βαθμό ευραίους γνωστός σήμερα, Γιατί εγώ γνωρίζω και διάφορου ανθρώπου που ξέρουν τον Όσο και τον διαβάζουν και δεν ξέρουν όλη αυτή την ιστορία από πίσω. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου έχει φανεί τέλο πάντων εμένα σε παρέε κλπ.
0: Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι που συζητούσατε για τον Όσο και τα βιβλία του και εγώ δεν τον ήξερα. Αλλά είχα δει το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη φάση με του Ζάσνη. Βέβαια, και η καριέρα του Μπαγκουάνο Ωσού ήταν και αυτή
1: πολύ σύντομη, καθώ λίγου μήνε πριν γεννηθώ εγώ, κάπου το 1990. Πέθανε. Σε Πεθένει. σχετικά νεαρή ηλικία των 58 ετών.
0: Ακριβώς. Θάβεται στο άσραμ του Ισεπούνα, θα το πούμε, μάλλον. Έτσι, ελπίζω να το προφέρω σωστά. Ισεπούνα, εκεί που ήταν και το αρχικό, ουσιαστικά. Το πρώτο, μπράβο, το αρχηγείο. Το οποίο, λέει, μετά γίνεται, ονομάζεται «Διώσω International Meditation Resort». Οπότε, ας πούμε, καταλαβαίνω εγώ ότι μια επιχειρηματικότητα συνεχίζεται και μετά το θάνατό του. Ναι, πεθαίνει ο Μπαγκουάν και η αλήθεια είναι, όπω είπαμε και ακριβώ πριν, η η εταιρεία συνεχίζει να υπάρχει. Έτσι και σήμερα. Ναι, υπάρχει αυτό και είναι και ψηλό αναγνωρισμένο σαν παραθρησκεία. Και συνεχίζει να έχει μέλη, συνεχίζει να λειτουργεί, συνεχίζει να βγάζει χρηματάκια. Και πάει καλά. Πάει καλά και μετά το θάνατο του Ράζνη το ίδιο.
1: Και συνεχίζει να έχει το ίδιο προφίλ, Γιώργο. Εγώ, 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 στο χώρο των προγραμματιστών, το έχω δει πολύ συνεχίζει να έχει και το ίδιο προφίλ μελών δηλαδή άτομα που είναι λίγο ας το πούμε υψηλή μεσαία τάξη προγραμματιστές ναι. γιατροί, αρχιτέκτονες πάντα είναι μια δηλαδή μια αίρεση ας πούμε έρεση, που πάντα περιστρέφεται γύρω από έναν τέτοιο κόσμο
0: ναι και συγκεκριμένα μια και ανέφερες το δημογραφικό και μετά το θάνατο ε, αναφέρεται ότι στο όσο International Meditation Resort στον τάφο του δηλαδή ε, συνεχίζει να τον επισκέπτεται ο κόσμο, θεωρείται ένα ιερό μέρος ένα μέρος στο οποίο κάποιος το επισκέπτεται για να βρει τον εαυτό του και να, να συμφιλειωθεί ας με το σώμα του και τις επιθυμίες του και να φέρει το μυαλό του σε μια αρμονία με το περιβάλλον και τον κόσμο και αυτό το, το resort Προσελκύει γύρω στου 200.000 ανθρώπου στον κόσμο και μάλιστα έχει και πάρα πολλού διάσημου επισκέπτε. Μία από αυτέ τι προσωπικότητε είναι ο ίδιο ο Δαλάη Λάμα. Εντάξει, ο οποίο γενικά είναι περίγωγη ιστορία αλλά στήλ είναι ο Δαλάι Λάμα Ναι, αυτή είναι η ιστορία των Ραζνή. Ένα σχόλιο εγώ, μια
1: απο αυτε τι προσωπικοτητε ειναι ο ιδιο ο δαλαι λαμα ενταξει ο οποιο γενικα ειναι περιεργο η ιστορια αλλα στηλη ειναι ο δαλαι λαμα ναι αυτη θέλω να κάνω, Γιώργο. Ω προ τη φιλοσοφία του Μπαγκουάν, ότι κύριο ρόλο έπαιξε αυτό που λέμε. το κίνημα των, των ανθρώπινων δυνατοτήτων, τέλο πάντων στα αγγλικά Human Potential Movement, το οποίο ήταν ουσιαστικά μια ψυχολογική κίνηση, ξεκινώντα με ψυχολόγου όπω ο Μάσλο και λοιπά, η πυραμίδα του Μάσλο, α πούμε, είναι σχετικά γνωστό ζήτημα, για τι ανάγκε και αυτά, το οποίο ήταν ουσιαστικά πώ μέσα από την ψυχολογία και μέσα από τι δράσει μα και μέσα από την ικανοποίηση των αναγκών μα μπορούμε να πάμε σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο. Mm. Οπότε. Κάπως έτσι δεν δαινόταν το πακέτο ότι όταν ικανοποιείς όλες σου τις ανάγκες περνάς στην αυτοπραγμάτωση ας πούμε, την οποία τη συνέδεαν εκεί πια με τη μνευματικότητα ειδικού τύπου πλέον.
0: Ναι, σωστό. Ε, ναι, τέλος πάντων η φάση έχει ψιλοκάτση πλέον γίνεται λίγο πιο mainstream, δεν έχουμε έτσι καταστάσει καταστάσεις όπως τα χτυπήματα και Μπορούμε να πούμε ότι το, νομίζω το Σεπτέμβριο 2020 το International Meditation Resort, το τάφος του, δηλαδή πάει να πουληθεί σε κάποιο φαντ και γίνεται ένα μικρό ε, μπέρδεμα εκεί πέρα και μάλιστα αυτή η αγοραπολισία ψιλοσκαλών λόγω COVID και ξεκινάει και μια μικρή έτσι διαμάχη και ας πούμε πολεμική κατάσταση μεταξύ κάποιων ε, ακολούθων του Μπαγκουάν παλαιών ε, οι οποίοι λένε ότι αυτό το μέρος έχει φτιαχτεί από τον Όσο και από τους ε, ακολούθους του και ανήκει στους ακολούθους του και ότι δεν μπορείτε εσείς να το πουλήσετε και ακόμα και σε, αυτό το, σε, αυτό, σε αυτή την εταιρεία η οποία που θέλει να το αγοράσει φαινομενικά ήταν κάποια φιλανθρωπίε. φιλανθρωπίες ε, α, still, αυτοί δεν θέλανε ρε παιδί μου ε, και έχουν καταχωρηθεί κάποιες ενστάσεις δικαστικές για να μπλοκάρουν την αγοροπολισία αυτή και το θέμα ας πούμε... Εκρεμή ακόμα. Ε, αυτά. Αυτά ήθελα να πω για το Разνής movement. Λοιπόν,
1: το περίεργο εδώ είναι ότι νομικά το Разνής Πουράμ ε, αθωώθηκε.
0: Για τα τρομοκρατικά στο... αρτυπήματα.
1: Όχι, για τα, δηλαδή το αρχικό νομικό ζήτημα ενώ το 1985 στην αρχή ψηφίσανε ότι δεν μπορεί να υπάρχει το Ρασνή πήγε το ζήτημα στο δικαστήριο του Όρεγκον και αθώθηκε. Και δηλαδή θα μπορούσαν να μην έχουν κάνει τίποτα εκεί και να συνεχίζουν να ζουν εκεί την κοινότητά του. Ναι. Άμα περιμένανε λίγο. Άμα περιμένανε δύο-τρία χρονάκια. Ε, βέβαια. Τώρα, εντάξει, αυτά έχουν ξεκινήσει και δεν έχουν πολύ σημασία πιστεύω αυτέ τι λεπτομέρειε. Πόσο γαμάτο ενεργειώρου που μαζεύτηκαν 10.000 άνθρωποι και πήγαν φτιάξαν την πόλη του.
0: Καλά, αυτό ακριβώ δε Δήμο. Δηλαδή, πέρα από οτιδήποτε άλλο, μαζευτήκανε 10.000 Αμερικανοί εκεί πέρα και κάνανε ακριβώ ό,τι θέλανε να κάνουν ω Αμερικανοί, απλά στη δική του τη φάση. Φτιάξανε την γιατί... πόλη
1: του, ρε. Δηλαδή, μαζευτήκαμε 10 φίλοι εμεί και λέμε ότι δεν μα αρέσει εδώ καμία πόλη. Τι α φτιάξουμε μια πόλη δικιά μα, με δικού μα νόμου, δικέ μα φάσει.
0: Ναι, και είναι καλό γιατί ξέρει, δεν είναι ότι είχαν αγανακτήσει με το σύστημα. Θέλανε, ήταν πολύ καπιταλιστικό για αυτούς, δεν γουστάρανε. Πήγανε και κάνανε ελευθεριακό καπιταλισμό στο δικό του το μέρο. Που το χτίσαμε τα χέρια του. Και το αγοράσανε και το χτίσανε και το φτιάξανε. Δεν ξέρω. Δηλαδή, για μένα αυτό μου φαίνεται.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι έχω ακούσει και από πολιτικά κινήματα, ιστορίε, μου φαίνεται το πιο αγαμάτο πράγμα που έχουν κάνει άνθρωποι γενικά, εγώ πιστεύω.
0: Τόσο πολύ, Δημομόσια. Δηλαδή, δηλαδή, μ' αρέσει
1: πάρα πολύ, Ρεφιλέ. Γιατί αυτή. Ωραία, δεν έχουμε καμία πόλη που να μα ταιριάζει. Πάμε όλοι μαζί που λίγο γνωριζόμαστε και έχουμε μια πολύ κοινή παράδοση. Σωστό. Γιατί ξέρει, έτσι όπω ζούσαν αυτοί. Είχαν όλο, δηλαδή μαζεύονταν και κάναν, α πούμε, εκεί. Κάναν αυτοί κάτι οι τελετέ. Τι πουουλιάζανε για μισή ώρα, ξέρω εγώ. Ε, μετά καθόντουσαν σιωπηλοί για δύο ώρε. Είχαν ένα πρόγραμμα, το οποίο το κάναν όλοι μαζί και μαζεύονταν όλοι οι πόλοι και το έκανε.
0: Ναι, είναι λίγο παγανιστικό θρύλερ αυτό, βέβαια, αν το δεις από πάνω. Εντάξει. Έτσι, ναι, έχει στήριξ.
1: την ιδιομορφία. Yeah. Τώρα, πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ζήτημα. Είναι τεχνικέ βγαλμένε από ψυχολογικέ. Ψυχολογικά πειράματα, το οποίο είναι περίεργο. Δηλαδή το βλέπει και λε, είναι παγανιστικό τέτοιο, αλλά προέρχεται από το δυτικό κόσμο. Ισχύει. Σαν τεχνική, ξέρω εγώ. Και ταυτόχρονα, τέλο πάντων, δεν κρίνω. αποφασίσαν να ζουν έτσι και το ζούσαν έτσι, σαν κοινότητα Δεν ξέρω, α μου φαίνεται πάρα πολύ γαμάτος σε αυτό το πλαίσιο. Ε, ε, ναι, εντάξει. Εκεί που βέβαια... ξεφύγανε.
0: Δηλαδή... Ναι.
1: Εκεί που ξεφύγανε δεν συμφωνώ. Εντάξει, πήγαν, κάναν μαλακίε. Έπαθε 800 κόσμο την κάραν την σαλμονέλα.
0: Okay. Εντάξει, ήταν λίγο επιθετικό. Από την άλλη, το ότι πήγαν και αγοράσαν όλοι γκάνια γιατί δεν γουστάραν να έχουν η μπάτσι γκάνια και να τους την παίρνουν ναι. ήταν καλή κίνηση, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
1: Επίση, το περίεργο είναι πόσο σκληρή ήταν αυτή στο Antelope στο Ρεγκούν. Ήταν 60 άτομα, ήταν. Ναι. Πώς, τι τι, τι, τι του κάνανε εκεί πέρα, δηλαδή τόσο Αμερικάνοι Get of my loan 60 άτομα αντίον
0: 7.000. Τι πράγμα, τι ήταν αυτή η Ρεγκούν. Δήμο. <laughs> <laughs> Πραγματικά θερμοπύλες Εν τω μεταξύ στον ντοκιμαντέρ ε, Παίρνουν συνεντέφιξ από κάτι τέτοιους Και είναι κλασική Αμερικάνη Ξέρεις κάτι, κάτι χοντρή με καπελάκια ε, Με φαρδιές μπλούζες Και το ξέρω το τράκ από πίσω mm. <laughs> Ραντζιέριδες Ρατζιέριδε, ναι Αλλά μοντέρνοι ραντζιέριδες mm. Κοίταξε Γενικά είναι λίγο creepy το Ραζνής Μουβμεντ άμα το δεις σε εικόνε. Γιατί κάνανε αυτά που περιγράφεις, τα οποία είναι λίγο σπουκή. Επίσης εντυνόντουσαν όλοι με τα ίδια ρούχα, αυτά τα πρωτοκαλή. Φορούσαν πρωτοκαλή εμφανίσεις όλοι μαζί. Και ήταν λίγο σαν να έχουν πάρθει, ξέρεις, brainwashing ολικό κάπως. Εγώ έτσι το βίωσα.
1: Ναι, Παλύτερο. αλλά μετά, αν εγώ που θυμάμαι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος στο ντοκιμαντέρ του Netflix ή αλλού, που έβλεπα στην ανθρώπων που ζούσαν εκεί, Και δεν φαίνονται πολύ brainwashed και φαίνεται σαν να ήταν το καλύτερο πράγμα που έχουν ζήσει στη ζωή του.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δηλαδή μιλάνε και και από από το δεξί του χέρι τη Σίλα μέχρι, ξέρω εγώ, ένα τύπο που έσκασε πριν από τρει μέρε ή κάποιον άλλον που είναι εκεί από την αρχή και είναι απλά κάτοικο, φαίνονται να είναι φούλκο μπλε. Είναι σαν να έχει πάει μόνιμα κατασκήνωση. Το οποίο είναι αμό, ξέρω εγώ.
1: Γι' αυτό λέω ότι πραγματικά δεν μπορώ να κρίνω γιατί όντως και εμένα το βλέποντας το απέξω μου φαίνεται σαν κάτι ακραίο και πολύ περίεργο πραγματικά πολύ περίεργο και λέω όχι αυτοί οι άνθρωποι δεν γίνεται ή είναι full ε, ναρκωτικά ή με κάποιο τρόπο τρελαμένοι. αλλά ε, πάντα προσπαθώ να σκέφτομαι ότι αν το λέω αυτό το λέω με κάποια στάνταρ για τη ζωή τα οποία όσο μεγαλώνω αρχίζω και καταλαβαίνω ότι ίσως δεν είναι και τα καλύτερα τα στάνταρ δηλαδή που έχω αποκτήσει εγώ για τη ζωή μου, αλλά το αφήνω αυτό μου να ασκέψη, έτσι, δεν προωθώ τίποτα από τα δύο.
0: Ναι, τώρα, ε, να, να πούμε μια κουβέντα για το, για το μήνυμα που περνάει, ας πούμε. Είναι, είναι πονηρό, ρε παιδί μου, δηλαδή ο άνθρωπος έλεγε ότι κάθε άνθρωπος είναι, είναι ο Βούδας και έχει, ξέρω εγώ, τη δυνατότητα για την πλήρη, να διαφωτιστεί πλήρω και να γίνει illuminated being, ας πούμε έλεγε ότι είσαι ικανός για την απόλυτη αγάπη, ξέρω. Ε, ταυτόχρονα όμως, σου πέταγε και το τυράκι ότι εδώ θα ξέρω, εγώ, πηδιόμαστε όλη, όλη μέρα και εδώ θα, θα βγάλουμε τα καφρά, τα καλά και μην μπλέξεις τώρα με παιδιά και σου τρώνε τα χρήματα. Είμαστε πολλοί για αυτόν τον κόσμο. Είναι, είναι λίγο κάπως, δεν ξέρω, είναι, καλά, είναι χάλια λίγο, είναι σαν να σα κορυδεύει γιατί παίρνει εντελώ αντικρουόμενα πράγματα και τα βάζει στο ίδιο Τσουβάλι, αλλά από την άλλη είναι πολύ τολμηρή ιδέα να το δοκιμάσεις αυτό, να το επικοινωνήσεις στον κόσμο. Πώς σου φαίνεται?
1: Κοίτα, δεν ξέρω. Δηλαδή, ένα πράγμα εδώ θα πω που μ' άρεσε με το Ρασνής, είναι ότι ο ίδιος όταν προσπαθούσε να περιγράψει τον νέο άνθρωπο που θα είναι ο νέος Άννοια όπως τον έλεγε δηλαδή τα άτομα αυτά και καλά προσπαθούσαν να γίνει ο ίδιος και να κατασκευάσει θα έχουν λέει την πνευματικότητα του Βούδα και την όρεξη για ζωή του Ζόρμπα the Greek
0: Ναι, the new man is Ζόρμπα the Buddha έλεγε συγκεκριμένα
1: (laughs) (laughs) Ναι, ότι θα είναι ο ζορμπά, δηλαδή αυτή την όρεξη για ζωή του Καζαντζάκη ξέρω εγώ αυτό το πάμε μπροστά, πάμε με φόρα, αλλά ταυτόχρονα θα έχει την πνευματικό του βούδα. Και εμένα με ψήνει αυτό. Τώρα καταλαβαίνω όλο το μάρκετινγκ κομμάτι, γιατί η σκέψη σε απευθυνόταν αυτό, αυτό απευθυνόταν ουσιαστικά σε πλούσιου τριαντάριδε.
0: Που ζορίζονται πλούσιου.
1: Ναι, που έχουν αρχίσει και αγχόνται με τη δουλειά και αυτά και δεν βρίσκουν νόημα. Έχουν λεφτά να χαλάσουν και δεν ξέρουν πού. Και ναι, και το λέγει ο ίδιο, είμαι ο γκουρού του πλούσιου.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι έλεγε. Δεν λέει. The, αφές...
1: the rich man's guru. Mm, Αυτέ οι μαλακίε λέει. που πάνε και πετάνε τα πράγματά του και τον ασκητισμό και αυτά. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να έχει και το καλό στο φαΐ και το καλό στο κουστούμι και να είσαι και πνευματικά ισορροπημένο. Αυτό ήταν κάπω ο σκοπό του κινήματο.
0: Ναι, να όμω να ρωτήσω εγώ τώρα εδώ κάτι. Και ίσω αυτό είναι το. κάτι που ίσω αξίζει να κουβεντιάσουμε στα πιο σοβαρά. Είναι δυνατό να, να φτάσει σε κάποιο είδο πνευματική αποθέωση. Όταν είσαι τόσο προσκολλημένος Σε υλικά αγαθά Άρα ξέρω εγώ είσαι και λίγο πιο ζηλόφθον άτομο ε, Έχεις ανασφάλειες περισσότερες Ξέρω εγώ ε, Κοίτα
1: Όπως είναι τώρα τα πράγματα ε, Δεν το πιστεύω Είναι αλήθεια Αλλά δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει
0: Πώς μπορεί να γίνει Δηλαδή σκέφτομαι ότι εγώ ας πούμε Παίρνω μια BMW. Mm-hmm. Ωραία. Και ταυτόχρονα θέλω να είμαι σε ζεν κατάσταση όμω, Θέλω να είμαι ο Βούδας. Άμα έχω την BMW, δεν εφησυχάζομαι με, Αφού μου αρέσουν τα αγάθα και τα πλούτη Δεν με εφησυχάζομαι με την BMW Θέλω ξέρω εγώ και μια Aston Martin Και άμα πάρω την Aston Martin θέλω και μια Rolls Royce Και μετά θέλω και την τη Antica ξέρω Ferrari Και αυτό ξέρω, δεν τελειώνει ποτέ Άρα ποτέ δεν μπορώ να φτάσω στο Zen Το, 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 το εξετάζω από την πολύ Zen Και παραδοσιακή Zen οπτική Ναι Αλλά, όπου... γι αυτό... mm. Δεν ξέρω Αλλά από την άλλη, μπορεί να το το εξετάσει στο Zen από κάποια άλλη οπτική, σκέφτομαι.
1: Τώρα, δεν λέω ακριβώ τη δικιά μου άποψη. Λέω περισσότερο του Μπαγκουάνου, ο οποίο έλεγε ότι όταν θα τα έχει όλα, τότε δεν θα σε νοιάζει τόσο πολύ. Δηλαδή, αντί να σου πει άφησε τα όλα για να μην σε νοιάζει, σου λέει πάρε τα όλα για να μην σε νοιάζει.
0: Ναι. Τελικά τι είναι πιο δύσκολο όμω, Να τα πάρει όλα ή να τα αφήσει όλα. Ποιο ξέρει.
1: Ανάλογα τον άνθρωπο, πιστεύω. δεν ξέρω. Γι' mm. αυτό εγώ πιστεύω ότι η δασκαλία του Μπαγκουάν δουλεύει μόνο σε επίπεδο σε κοινότητα. Ναι. Κατάλαβε, δηλαδή, μόνο όταν ζουν αρκετοί άνθρωποι μαζί το ίδιο, πιστεύω ότι μπορεί να δουλέψει.
0: Επειδή, α πούμε, έχει την ψευδέστηση ότι έχουμε, το έχουμε όλα αφού έχουμε όλοι τα ίδια κάπω. Και έχουμε τα ίδια και
1: ναι, τα έχουμε όλα. Δηλαδή, mm. σε μια κοινωνία που υπάρχουν άνθρωποι πολλών ταχυτήτων, δεν μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα. Ενώ στο Άστραμ ή στο Ραζνή Ράμ που είχαν πολύ καλό βιωτικό επίπεδο, έτσι, αλλά είχαν όλοι τα ίδια. Πολύ υψηλό βιωτικό επίπεδο. Και τα αμάξια του τα είχαν και τα λεωφορεία είχε εκεί το Ραζνή Ράμ. Ό,τι θέλει είχαν. Τα καλά εστιατόρια είχαν είχαν πολύ καλό επίπεδο ζωή. Αλλά επειδή ακριβώ είχαν όλοι τα ίδια, νομίζω ότι είχαν χρόνο να ασχοληθούν με την επιδηματικότητά του, γιατί δεν είχαν να δουν και κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να είναι
0: πραγματικότητα, ναι.
1: Οπότε, ποτέ, νομίζω ότι οι υλικά ένιωθαν αυτοί οι άνθρωποι ότι τα έχουν όλα. Άρα, δεν είχαν κάποια επιθυμία ε, τέτοιου τύπου όπω περιγράφει. Ξέρει που να του πιέζει και να του ναι, δημιουργεί okay. ανησυχία. Ναι. Γι' αυτό το έδεσα κι εγώ και μετά πριν και είπα ότι είναι σημαντική αναφορά ο Μάρλου σε αυτό το πράγμα. Γιατί το πίστευαν πολύ αυτό το πράγμα. Ότι αυτοπραγμάτω θα έρθει μόνο όταν έχει ικανοποιήσει όλε σου τι ανάγκε 100%, 100%. Ότι δεν μπορεί, α πούμε, να. Ψάχνει για τον έρωτα και να ασχολείσαι με την πνευματικότητά σου. Γι' αυτό ο έρωτα, α πούμε, είναι ελεύθερο. Τώρα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και λέω πόσο. Όχι, ναι, okay, okay. Πώ μπορεί να δουλέψει, αλλά είναι αυτή η λογική. Ότι α, ελεύθερο έρωτα, άρα πλέον δεν έχει το βάσανο του έρωτα. Άρα μπορεί να πα στο παραπάνω επίπεδο.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, ξέρει. Σκέφτομαι εγώ ότι αν θέλω να πάω στο παραπάνω επίπεδο και ο έρωτα είναι ελεύθερο. Πιθαν... Δεν δεσμεύομαι από άλλου ανθρώπου, από κάποιον άνθρωπο βασικά και από το σεξ είναι και πιο εύκολο να έχω περισσότερους συντρόφου, αλλά πάλι αν ένας άνθρωπος δεν με θέλει και εγώ τον θέλω καταπιέζομαι αν έχουμε όλοι μπεμβέ στο στο ράντζο αλλά ξέρω ότι κάπου υπάρχει ρολς ροής και δεν την έχω πάλι κάπω καταπιέζομαι δηλαδή καταλαβαίνω ότι είχαν κλειστεί σε ένα εσωτερικό ας πούμε σε μια εσωτερική κοινότητα και μπορεί να εξομαλύνονταν οι ανισότητε εκεί μέσα ή να διαγράφονταν, αλλά είχε τη γνώση τη εκεί μέσα ή να διαγράφονταν αλλά ειχε τη γνώση της ανισότητας ξέροντας τι συμβαίνει κάπου αλλού έξω Ναι
1: εντάξει αλλά Αυτό δεν ξέρω και εγώ πως θα μπορούσε να δουλέψει αυτή ήταν κάπως η λογική του Μπαγκουάν Επίση ήταν πολύ ανοιχτό σε ιδέες που είναι ακόμα περίεργες Τουλάχιστον δεν είναι ευρέω αποδεκτέ, όπω η ευθανασία, η ευγονική. Yeah, δηλαδή πίστευε αυτό. ότι στο Ρασνή Σπουράμ ίσω ήταν το ιδανικό να διαλέγουν ποιοι έχουν τα καλύτερα γονίδια, α πούμε, και να, να παράγονται μόνο αυτοί. Είχε διάφορε τρελέ ιδέε. Και νομίζω ότι δείχνει ένα μοναδικό πράγμα, το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει. Τέλο πάντων, ο Μπαγκουάν είναι ένα μοναδικό πράγμα, είναι. Ένα από του ελάχιστου ανατολίτες που προσπάθησε να το συνδυάσει όλο τον εσωτερικισμό ας πούμε της Ινδίας με το θετικισμό της Δύσης. Ναι. Τουλάχιστον σε προς αυτό το πράγμα, το πράγμα είναι νομίζω σχεδόν ο Από την άλλη μεριά, πολλοί Ευρωπαίοι προσπάθησαν να το κάνουν αυτό. Να συνδέσουν το, το δυτικό έτσι, θετικισμό με την Ανατολή. Ναι. Εντάξει, ο μόνος άλλος νομίζω ίσως είναι ο Σουζούκι αλλά ο οποίος ασυγγραφέας πούμε, προσπάθησε λίγο να φέρει το Ζεν πιο κοντά στη Δύση, αλλά δεν προσπάθησε. Να ενσωματώσει στοιχεία του θετική μου κράτη σε ένα παραδοσιακό ζεν στοιχείο, αλλά.
0: Κοίταξε, επίση το κίνημα των Ραζνή είναι μια αίρεση, αν μπορούμε να την πούμε, η οποία δεν πήγε πολύ στραβά για το αμέλη τη. Σε ναι. αντίθεση με άλλε που έχουμε εξετάσει. Δηλαδή, ούτε πεθάναν οι άνθρωποι, ούτε του ληστέψαν τα χρήματα και τα χάσανε όλα. Και τελικά δεν σκοτώσανε για κανέναν. <laughs> δεν υπήρχαν
1: θύματα από τη Σαλμονέλα, δεν δηλαδή. βιώσαν. Από, ό, όσο,
0: από όσο διαβάζω, δεν πέθανε κάποιο, ναι.
1: Πάντως αρρωστήσανε, θυμάμαι, γύρω στα 700 άτομα
0: Ναι, εντάξει, τους πετσοκόψανε mm. Αυτά πετάγανε στα, στα μανάδικα τώρα Δηλαδή, ο οποίος πάρει ο χάρος mm.
1: <laughs> 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 oh, Κοίτα, ανέμακτη <laughs> η αίρεση
0: 751 άτομα δηλητηριάστηκαν <laughs> ναι. ναι, όχι, ε, βασικά δεν πεθάνανε Γιατί μπορούμε να το πούμε με σιγουριά Γιατί οι κατηγορίες που βλέπω εδώ Είναι second degree assault Και attempted murder Οκ okay. Οπότε δεν πεθάνε κάποιο. Ναι, τέλο πάντων αυτή είναι η αίρεση του Raznist Movement που έστησε ο Μπαγκουάν και είναι μια ιστορία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί είναι πρωτοποριακή όσον αφορά τι αίρεσει. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κάποιο ότι πρωτοποριακό μπορεί να μοιάζει και το Heaven's Gate γιατί σκάει κάποιο και σου λέει απείλε στον ουρανό και τέτοια. Αλλά δεν λέει τρελά πράγματα αυτό εδώ. Δεν λέει ξέρω εγώ κουκουρούκου μπανάνα και τέτοια. Μιλάει, ρε παιδί μου, για εσωτερικισμό και καπιταλισμό και πώ θα το φτιάξουμε. Τα μπλέκι λοιπόν ωραία, φτιάχνει το δικό του, είναι πρωτοποριακό, δουλεύει και δουλεύει και στο επιχειρησιακό κομμάτι, το οποίο είναι σημαντικό, και από ό,τι φαίνεται για, το, για τα μέλη δουλεύει και στο εσωτερικό κομμάτι. Δηλαδή το βρήκανε το ζέν του κάποιοι, υποθέτω, σε ένα βαθμό.
1: Ναι, γιατί τουλάχιστον έτσι φαίνεται να λένε και εγώ, έτσι από σαντεύσει που έχω δει, αυτή την αίσθηση έχω αποκομίσει.
0: Hm. Και παρότι πήγε να στραβώσει το πράγμα, δεν είχαμε και θυμάτε.
1: Το οποίο είναι πάντα καλό. Βέβαια, εντάξει, εγώ συμφωνώ που οπλίστηκαν, να δώσω την προσωπική μου άποψη. Συμφωνώ που οπλίστηκαν. Εντάξει, αυτό τώρα με τη σαλμονούλα ήταν λίγο έω πολύ χοντρομαλακία. Ναι, σωστά. Ξεφύγανε εκεί. Πιστεύω, είχαν ξεφύγει και εσωτερικά, του είχε πιάσει το άγχο. Πιστεύω ότι κάποια άτομα, ξέρει, δεν ξέρω αν εισήλα απαραίτητα, αλλά κάποια άτομα είχαν αρχίσει και είχαν συμφέροντα που, ήταν λίγο διαφορετικά μέσα. Γιατί αναγκαστικά όταν φτιάχνει μια κοινότητα, μιλάμε για πολύ κανονική τώρα.
0: Ναι, η οποία μεγαλώνει Έτσι. πολύ πιο γρήγορα από ότι το κομμάτι Ναι, διάρεις.
1: και μεγαλώνει γιατί είσαι ανοιχτό ουσιαστικά σε μετανάστες Και καλή συνέχεια, ελάτε. Ναι. Ε, και υπήρχαν κάποια συμφεροντάκια εκεί μέσα τα οποία ξεφύγανε και καταλήξαν σε αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα, α πούμε. Mm. Δεν ξέρω. Ε, Γιώργο, πώ πιστεύει ότι θα ήταν σήμερα αν δεν είχε γίνει αυτό, δεν είχε διαλυθεί το Razνι δεν είχαν γίνει τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Πιστεύεις θα επιβίωνε μέχρι σήμερα?
0: Κοίταξε, πιστεύω ότι παρατηρώ μια μεγάλη ομοιότητα με το μεγάλο σοσιαλιστικό κίνημα της Ελλάδος και πιστεύω ότι στην ίδια ερώτηση αν μου έλεγες αν δεν πέθανε ο Ανδρέας που ο Ανδρέου, ας πούμε και ζούσε άλλα 5-6 χρόνια-10 θα σου έδινα την ίδια απάντηση. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο, ο Μπαγκουάν θα... θα άραζε στην άκρη και θα ζούσε μια πλουσιοπάροχη ζωή. Αυτό το συμβούλιο με τη Σίλα και του υπόλοιπου από κάτω από αυτόν θα κουμάνταρε τη φάση και θα την έκανε λίγο πιο corporate και λιγότερο true. Και σιγά σιγά θα σταματούσε να είναι τόσο πολύ community όπω το είχαν στήσει στην αρχή. Και θα γινόταν ένα πράγμα λίγο τουριστικό περισσότερο στο τέλο κάπως έτσι α πούμε το φαντάζομαι δηλαδή στο τέλος-τέλος φαντάζομαι να είναι σαν ένα gated community με τουρίστες κάπως έτσι <laughs> οπότε δεν ξέρω ίσως τους, πήγε, τους βγήκε σε καλό γιατί έμεινε λίγο πιο true η φάση Ποιο ξέρει
1: δεν ξέρω πάντως σε τελείωση ας πούμε πώ το λέμε σε, από άποψη συγχρονικότητας να πούμε ότι το Ρασνίσπουραμ φτιάχνει το 1981 Μπράβο. ένα χρόνο πριν βγει ο Ανδρέας Παπαανδρέου στην Ελλάδα και τελειώνει ουσιαστικά οριστικά η φάση εκεί πέρα και η κάτοικη διαλύεται το Ραζνίσπου Ράμ το 1941 το θυμάμαι καλά 88-89 δηλαδή έμειναν λίγα χρόνια Η ναι. περισσότερη εκεί αφού του είχε φύγει η Σίλα και ο Μπαγκουάν ε, αυτό το θυμάμαι σίγουρα δεν θυμάμαι αν ήταν το 89 ή το 88 ε, και Γιώργο θέλω να σου πω γιατί μιλάμε για αντίστοιχη περίοδο τώρα εδώ με τη σοσιαλιστική κυριαρχία στην Ελλάδα ναι. και θέλω να σε ρωτήσω γιατί είχαμε και σε μια πρόσφατη συζήτησή μας και έχω αρχίσει και το κρατάω αυτό σας στοιχείο ότι εκείνη τη δεκαετία του 80 είχαμε την έγερση των μεγάλων σοσιαλιστών πολιτικών ας πούμε και λοιπά και παρόλο που ο Μπαγκουάν δεν ήταν σοσιαλιστής
0: όχι ήταν full καπιταλιστής
1: ήταν έτσι φιλελεύθερος γούστα έτσι Μάργαριτ Θάτσερ και τέτοια γούστα εγώ όμω τον βάζω Στη γενιά αυτή των μεγάλων σοσιαλιστών ε, πολιτικών, κατά μία έννοια. Ναι. Και ήταν πολιτικό. Σαν αρχηγό τη πόλη του Ρατσνησπουράμ.
0: Σωστά. Θα μπορούσε να τον πει και δήμαρχο, ίσω.
1: <laughs> τον βάζω δηλαδή στην οικογένεια με τον Καντάφη. Ξέρει, με τέτοια πρόσωπα.
0: <laughs> Α, θε να τον βάλουμε στο παρεάκι με ούλο. Ναι. Με, <laughs> με τον Καντάφη, με τον Ανδρέα Πανδρέου.
1: Τον βάζω σε αυτό το παρεάκι, δεν ξέρω. Συ- από άποψη συγχρονικότητα όμω, έτσι.
0: Ναι. Κοίταξε, αν ε, έψαχνα να βρω έναν άνθρωπο από εκείνη την εποχή να αιγηθεί ενό τέτοιου κινήματος κάπως έτσι στην Ελλάδα, ε, θα διάλεγα τον Κατσιφάρα που τον αναφέραμε και πριν, κυρίως γιατί θυμάμαι ένα βίντεο που έβλεπα σε ένα κανάλι στο YouTube, το Λούμπεν ρετρολετάριο, όπου έχει πάει στο κλάμπ της Εκάλης και λέει, ε, εδώ έχουμε φτιάξει το κλάμπ της Εκάλης και βελτιώνεται και κάνει κεράνη και, και έρχονται όλοι οι άνθρωποι από την Αθήνα, Και διασκεδάζουμε και γινόμαστε, ξέρω εγώ, και άου και κάνουμε τη φάση κυριλέ. Και ελπίζω, λέει, τα επόμενα χρόνια να έρχονται περισσότεροι και περισσότεροι άνθρωποι από όλη την Αθήνα και από όλη την Ελλάδα να ζήσουν αυτόν τον τον εξευρωπαϊσμό και το κυριλέ που έρχεται. Και είναι κάπω έτσι, ξέρει. Ελάτε κι εσεί εδώ να το κάνουμε καλά, να καλά. Οπότε, κάπω έτσι. Κατσιφάρα θα έβαζα εγώ για μπαγκουάν στο ελληνικό. Ράντσο. Απλά θα ήταν το κλαμπ κάλλη. Μάλλον και δεν θα, τόσο... δεν θα ήταν τόσο. πολύ spiritual, θα ήταν πιο πολύ καφενιακή φιλοσοφία, όπω έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, ωραία πράγματα. Δεν ξέρω, ωραίο το σημερινό επεισόδιο, Γιώργο. Να ξέρω, μ' αρέσουν αυτοί. Για μένα συνεχίζω και σε έχω κολλήσει αυτό. Είναι, είναι μεγαλειώδε να μαζευτούν άνθρωποι να φτιάξουν τη δικιά του πόλη.
0: Σ' <laughs> <laughs> αρέσει πολύ, ρε Δημπόλ, να κάνουμε μια πόλη εδώ στην Κέρκυρα, θέλει. Θέλω
1: να κάνουμε μια πόλη. κανένα μέρο να αγοράσουμε.
0: Ε, θα σου πω μετά το επεισόδιο. Ναι, τέλο πάντων, και εμένα μου αρέσει αυτή η ιστορία και με αρέσει πολύ γιατί μου θυμίζει φούλιο το πασόκ. Δηλαδή ο αντρέα είναι ο μπαγκουάν, ε, ο συμμείτη είναι η Σίλα η φάση πάει προ εξυγχρονισμό και τελικά καταστρέφονται όλα, ξέρω Κάπω έτσι. <laughs>
1: <laughs> το συνδέει και με το γεγονό ότι ο συμμετήτη κατηγορείται ως τη δεκαετία
0: του. Πράβω, πράγμα. Δεν το σκεφτεί, Τι ωραίο. <laughs> <laughs> Τέλειο και τελικά, ξέρει, εξορίζεται κάπου μακριά και χάνεται στο εξωτερικό. Λοιπόν, ναι, τέλο πάντων. Αυτά λοιπόν για το σημερινό. Δεν ξέρω, θες να προσθέσει κάτι άλλο.
1: Όχι. Δεν, νομίζω ότι το έχουμε καλύψει αρκετά καλά το θέμα. Και από φιλοσοφική okay. και πραγματική άποψη. Αισθητικά, Γιώργο, θέλω να βάλουμε ένα βαθμό. Για Μπράβο όμω, βαθμό, αισθητικό. Ήθελα να σου πω,
0: λοιπόν, αισθητικό βαθμό, παρότι δεν είμαι καθόλου κοντά στι πολιτικέ πεπιθήσει του Μπαγκουάν. Στο όλο εγχείρημα από. Το ταξίδι στην Αμερική μέχρι και το θάνατο του Μπαγκουάν, αλλά και μετέπειτα λίγο εκεί στα τραβήγματα που είχε η Σύλλα, βάζω ένα ατόφιο και χωρί κανέναν ενδιασμό δεκάρι, αισθητικά. Έχουν συμβεί όλα όπω έπρεπε. Από το ταξίδι, από το το, ότι του πήρε τα λεφτά, ότι έφτιαξε η δική του πόλη, αγοράσαν ταγκάνια, του πετάξανε σαλμονέλα, σκοτωθήκανε για το ποιο έκανε τη σαλμονέλα, φυλακέ, ρολτζρόι, γκομμενάκια, είναι φοβερό, είναι σαν ταινία. Πολύ ωραία ταινία θα γινόταν. (laughs) Τώρα εντάξει, λίγο τα πριν που είναι ξέρει γκουρού στην Ινδία και τον πληρώνουν μου φαίνεται λίγο μέχρι, λίγο mainstream. Και λίγο το μετά ότι απλά γίνανε μπίζνα τύπου Σαϊντολογία με ξενερώνει λιγάκι. Αλλά το ενδιάμεσο παίρνει 10 τόφιο. Ξέρω εσύ τι λε. Εγώ Γιώργο, έχω. Είναι τώρα
1: λίγο προσωπικό μου θέμα αυτό. Ενώ μου αρέσει γενικά η Ανατολή, έχω μια μεγάλη. Δεν μου αρέσει καθόλου η Ινδική αισθητική.
0: Ναι, ούτε εμένα, δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ. Δηλαδή, παρόλο που ψήνω με βουδισμό, α πούμε, μου αρέσει ο βουδισμό όπω έγινε στην Ιαπωνία. Με τον βουδισμό, α πούμε, στην ειδική του φάση, έχω έχω θέμα λίγο αισθητικά και στη ζωγραφική του και στα βιβλία του. Ενώ έχω προσπαθήσει να διαβάσω, είναι τέτοιο. Για μένα, ο Μπαγκουάντρα Νή είναι ο μόνο άνθρωπο από την Ινδία που με έκανε να το εκτιμήσω λίγο αυτό. Οκ. Προσωπικά. Οπότε για μένα, καταλαβαίνει ότι αισθητικά παίρνει 10 στα 10. Οκ. Και από εμένα και ακόμα και αυτέ τι φορεσιέ που φορούσαν όλα πορτοκαλί που ήταν έτσι σαν χάλια εν τω σαν φυλακισμένοι ήταν. Ναι, (laughs) ναι, ναι. Ήταν σαν Δηλαδή, ο ένα φορούσε πορτοκαλί βρακί. Οι άλλοι φορούσε ξέρω εγώ, πορτοκαλί μια κάλτσα και σουτιέν και τίποτα άλλο. Ο άλλο φορούσε ένα φανελάκι που το είχε βουτύξει σε ντομάτε για να γίνει πορτοκαλί. Ήταν όλοι έτσι σαν παρατημένα εκεί πέρα. Δεν ξέρω όμως, κάτι μου έκανε και ειδικά το σκηνικό που δεν ξέρω αν το θυμάσαι γιατί όταν οπλιστήκανε αυτοί βγάλανε και βίντεο και γενικά αυτοί βγαζανε βίντεο για ναι, να στέλνουν στα κανάλια για να δείχνουν τι κάνουνε, το οποίο ήταν τέλειο, ναι, το ξεχάσαμε να το πούμε αυτό. <Συσχε> αυτοί γενικά, όταν άρχισε ο κόσμος και ρωτούσε τι κάνετε εσείς εδώ, είχα αρχίσει η προβληματιζότα, στέλνανε βίντεο σε φάση ότι να δείτε τι κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα σπουδαίο <laughs> <laughs> Τέλειο Και όταν ξέρω εγώ πλειστήκανε Είναι φοβερή σκηνή που που Μασχίζουν και μαθαίνουν σκοποβολή ξέρω εγώ Και είναι σε φάση ένα Ξέρω εγώ πλήσατε Διαλογιστείτε ε, Σημαδέψτε Ομ 4 ξέρω εγώ Και Τέλειο. είναι φοβερό σκηνικό αυτό δηλαδή Είναι νομίζω από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει αυτό οπότε... είναι
0: μανάκα σαν να το Σάθπαρ και εξτρεμιστές μουσουλμάνιους είναι κάπως
1: <laughs> πραγματικά δηλαδή αν σε κάποιο παράλληλο σύμπαν υπήρχαν ξέρω εγώ ινδουιστές τρομοκράτες ε, αυτό το σκηνικό είναι παρμένο από εκεί
0: <laughs> ναι οπότε ναι 10 λες
1: 10 ναι και από τα αγαπημένα μου τέτοια και ε, προσωπικά πιστεύω και συμπαθέστατη φιλοσοφία ωραία. συμπαθέστατη, όχι τύποτα τρελό αλλά ένα θετικό μήνυμα
0: Μάλιστα. οπότε το επόμενο ερώτημα που γύρεται και τελευταίο για να κλείσουμε είναι έμπαινες τώρα, αυτά ρε Γιώργο ξέρεις
1: δεν μπορώ να απαντήσω πολύ με σαφήνεια γιατί έχω αυτό το πράγμα στην προσωπικότητά μου που είμαι λίγο θα ήθελα να μπω σε ομάδες αλλά δεν τα καταφέρνω πολύ καλά στο παρόν ενώ στο παρελθόν σκεφτόμουν ότι θα ήταν ωραία Τώρα όπω σκέφτομαι θα ήθελα, αλλά δεν ξέρω αν ήμουν τότε, αν θα έμπαινα.
0: Να πούμε, ρε παιδί μου, ότι θα παίρνετε κι εσύ μια βόλτα να δει. Ναι, μάλλον θα παίρναγα, ναι. Θα Α, παίρναγε μια βόλτα. Οκ. Εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να πάω εργά μου τώρα όμω να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν μπορώ αυτά τα. Αυτά τα μαζευόμαστε όλοι και διαλογιζόμαστε. Κριντζάρω πάρα πολύ, παιδί. Δεν δεν γίνεται. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα πήγαινα μαζί σου, Δήμον, πα όταν γυρίσει να μου πει. Αυτό είναι λίγο το αίσθημα που
1: νιώθω και εγώ, ξέρει. Ότι θα ήθελα, θα με έψηνε λίγο σαν αλλά μετά κάπω θα δυσκολευόμουν να στο τόσο ομαδικό. Κάπω έτσι το νιώθω.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, αυτά φίλοι ακροατέ για το Razni Movement και την ιστορία του Μπαγκουάν και τον Zen Καπιταλισμό. Μπορείτε να αναλογιστείτε και να μα στείλετε την άποψή σα, αν θα συμμετείχατε ή όχι.
1: Μπορείτε να στείλετε αιτήσει αν έχετε ιδέε και όνειρα να φτιάξουμε κάπου πολύ.
0: Α, ναι, βεβαίω, εδώ. Θα μαζέψουμε
1: τώρα εδώ το εγχείρημα Και θα βρούμε φιλοσοφία Θα φτιάξουμε, μην ανησυχείτε
0: Θα φτιάξουμε κάτι πονηρό Σίγουρα θα είναι καλό αισθητικά τουλάχιστον Οπότε ναι, με αυτά θα σας αφήσουμε Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο
1: Για χαρά Βαριά με τη συζήτηση για το αν η είναι επίπεδη Είναι επίπεδη τελειώσικο πιστεύει το αντίθετο δεν το συζητάμε
0: Έτσι Οι δικέ μου γνώσεις Χωρί να έχω διαβάσει, χωρί να μου έχει πει κανεί, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάσει, θα σου πω ότι τα σύμπαντα είναι άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί, Γιατί αυτέ είναι οι γνώσει μου. Βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ, σε ένα πλασματικό εικονικό κόσμο. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένα εξωγήινο. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Αλλά τότε, πού να κάνω εκπομπή, θα μα έχουν κλείσει φυλακή με αυτά που λέμε. Τότε είναι ο ταξίδι. Mark
1: my word